0: Cacao Cast, épisode 266, nous sommes le mardi 13 juin 2023. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va, à distance, Philippe.
0: Alors, euh, où es-tu, là?
1: Mais, euh, comme comme euh, je, je crois que je l'ai mentionné dans, dans d'autres épisodes, je ne pouvais pas vraiment assister à la WWDC en direct cette, cette année, car euh, j'étais en, en vacances et en déplacement vers le, euh, euh, l'exposition de Courte-au-Pointe-Canada, qui se passe à Halifax. Alors, euh, pendant que ma tendre épouse était à Courte-au-Pointe-Canada, euh, moi, j'étais à la bibliothèque d'Halifax en train de digérer des vidéos de WWDC euh, euh, le plus rapidement possible <rire> et, d'en, durer, et d'en, d'en absorber le plus possible pour pouvoir avoir quelque chose d'intelligent à dire pendant le podcast.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est sûr qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces. Donc, on va, on non, va essayer mais, ah, de...
1: Oui. En fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que je n'ai euh, pas regardé la keynote le jour où elle est sortie. Je l'ai regardée deux jours après. J'ai fait, je ne voulais pas rien savoir de ce qui s'était passé autre que regarder la keynote. Et en fait, je l'ai regardée avec mon épouse c'était la première fois qu'elle regardait un keynote de, d'Apple et puis je vais, elle, a, elle a des commentaires alors je, je, je pense que je vais les relayer à, à nos auditeurs parce que je, je pense qu'ils sont importants pour euh, le, l'avenir le, le commun des mortels si on veut là, pour comment comment c'est, ça va être perçu pour la, la plupart des gens euh, c'est ces euh, choses qu'Apple a annoncées euh, la semaine dernière
0: et en toute impartialité, hein. c'est vrai que oui, nous, euh, on, est, on, était, on est tombé dedans quand on était petit, donc euh, on, on manque un petit peu de distance des fois avec ce qui est annoncé, ouais. mais la même chose avec mon épouse, des fois je lui parle de quelque chose, je suis tout content, euh, puis elle, elle me regarde comme ça d'un air un peu bizarre, dis, oh, ok, et alors <rire> Qu'est-ce, que ça, mais tu vois, nous, qu'est-ce on, que ça m'apporte On, tu on est
1: en vacances, alors on a... On, on a moins de choses à regarder. On en sortait des livres et des choses comme ça. Mais j'ai dit tiens, j'ai téléchargé la keynote. Est-ce que ça t'intéressait de la regarder avec moi? Et elle m'a dit, ben pourquoi pas? Et puis c'est la première fois qu'elle regardait une keynote d'Apple. Donc okay. vraiment, là, euh, ça a été... Disons que si, si on avait à choisir un keynote à regarder en premier, celui de cette année n'était pas trop mal pour ça.
0: Ah oui, y il avait, y avait du contenu. C'est donc euh, voilà, on va, on va un peu survoler euh, pas mal de choses parce que Déjà, euh, ça a été couvert par beaucoup de publications et de Youtubers, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'aller en détail. Mais nous, on vous on apporte va...
1: notre propre touche. C'est ça qu'on fait. Notre
0: propre touche. Et puis, on va peut-être parler des choses qui nous intéressent un peu plus. Euh, voilà. Donc... Euh... Moi, j'avais envie de commencer par, par la plus grosse annonce, on va dire, euh, de, de la keynote. Et puis, euh, bien sûr... Euh... Tu, tu tu t'y attends bien c'est Swift Data la grosse annonce Mais oui. <rire> pour certains d'entre nous parce qu'on en parle depuis longtemps dans KakaoCast, Cast que Core Data, euh, commençait, à, à, commençait à avoir un peu euh, la, la dent dure là. C'est, c'était un petit peu un peu vieillot, c'était pas bien intégré dans dans Swift UI. Et j'étais vraiment content quand ils ont annoncé Swift Data. Donc, euh, on va en parler un peu plus en détail. Mais voilà, c'était ma, ma petite blague du, du jour. Mais ça fait partie
1: des <rire> vidéos que j'ai écoutées en premier, et puis j'ai même fait les petits tutoriels des choses comme ça là, mais...
0: ah, ah, ok. Ouais. Donc, tu as téléchargé tout euh, Sonoma, SDK. Euh... Euh, je n'ai
1: pas Sonoma, mais j'ai, j'ai, le, j'ai téléchargé le dernier Xcode dont on va parler aussi. Et dans le dernier Xcode, il y a les simulateurs pour euh, euh, iOS et euh, y a iPadOS. Euh, donc, c'est ce que j'ai pu faire tourner Il y a aussi ceux de WatchOS et TVOS, mais ceux-là, je ne les ai pas téléchargés parce que okay. je avais pas vraiment besoin. Euh, mais justement, le nouveau Xcode, on peut télécharger simplement Xcode lui-même et choisir les, les SDK au démarrage. Euh, pardon, au moment du téléchargement, ce qui diminue beaucoup la taille de, de Xcode lui-même. C'est vraiment bien. Et ça fait aussi un fichier ZIP, qui est, ZIP, là, XIP, qui est beaucoup plus petit à décompresser. Comme ce, c'est un fichier qui est encrypté, en plus avec une signature, il est beaucoup moins long à décrypter parce qu'il fait autour de 4 gigaoctets au lieu d'en faire autour de 8. Donc, c'est vraiment... Euh, tout, tout est plus rapide dans cette nouvelle architecture parce qu'ils n'ont pas besoin de, de contresigner les, euh, les, euh, les SDK mais ils ont besoin de signer l'application elle-même.
0: Ok. Bon, ok, intéressant. On va, on va parler de tout ça. Donc, euh, on va juste commencer un peu par euh, survoler, donc, euh, les, les annonces matérielles. Euh, donc, euh, le, pas d'énormes surprises. Hein, le MacBook Air 15 pouces, euh, bah, tout le monde s'y attendait, puis il est là. Euh, donc, je pense que ça va être une, une bonne machine pour le commun des mortels. Si on veut avoir un écran un peu plus grand que les 13 ou 14 pouces, euh, existant.
1: Ça va sûrement devenir la nouvelle machine par défaut quand on quand on avait quelqu'un à qui on disait, ah, euh, oh, je voudrais m'acheter un Mac, qu'est-ce que je devrais acheter On disait souvent le MacBook Air 13 pouces parce que c'était une machine où il est presque impossible de se tromper. En achetant cette machine-là, ça fait tout ce que la plupart des gens ont besoin de faire, même ceux qui veulent faire du développement. Le MacBook Air 13 pouces, euh, nonobstant la taille de l'écran, là, on peut brancher un écran externe au besoin, mais euh, si on est, confi- si on est euh, Content d'avoir cette taille d'écran-là, le MacBook Air 13 pouces est une très très bonne machine. Mais je pense que l'avoir un peu plus de, d'écran euh, et euh, pour la même durée de vie de batterie, euh, ça va devenir très intéressant comme, comme machine, euh, disons par défaut. Là. Tu sais, c'est, 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 quel, quel devrait être le premier choix pour la plupart des gens si ça, ça doit devenir le MacBook Air 15 pouces?
0: C'est ça, donc euh, un petit peu plus cher, mais pas non plus euh, excessivement cher. C'est vraiment cher, pas donc, beaucoup euh, plus cher. Là. Ouais. Il, y a,
1: il y a 100 ou 200 de différence. Je pense que c'est 100 de différence avec le... Non, c'est 200 de différence avec le modèle 13 pouces. Mais pour c'est ça, on ça. a beaucoup plus d'écran. Alors, c'est... Euh, c'est pas vraiment difficile. Et quand on commence à rajouter des spécifications comme plus de mémoire et plus de disques dur, la différence devient de moins en moins euh, importante.
0: Oui. C'est ça. Donc euh, voilà, bonne machine. On, on va pas en parler plus en détail, mais voilà, nous, ça probablement. Moi je ne l'ai pas vu encore, mais probablement la machine à recommander, comme tu le dis, pour quelqu'un qui veut quelque chose d'un peu plus confortable qu'un un 13 pouces. Euh, voilà. Donc euh, on, on s'y attendait. Il est là. Euh, mise à jour du Mac Studio. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qui a été mis à jour. Le Ultra. Euh, ouais. Donc c'était le M1 jusqu'à maintenant. Maintenant M1 on est passé au.
1: Ouais. qui était possible. Avec, ah, okay. Si je ne me trompe pas, euh, un maximum de quoi 64 gigaoctets de mémoire sur le Mac, l'ancien, l'ancien Mac Studio. Euh, et puis euh, maintenant, ouais. c'est 192 gigaoctets de B- mémoire possible. C'est ça. OK. Ouais.
0: Donc, euh, voilà, c'est la machine euh, professionnelle, on va dire, pour ceux qui n'ont pas besoin de mettre des cartes d'extension. Oui. <rire> euh, voilà, donc. Euh pas besoin de, de, d'aller plus loin avec euh, déjà le M2 Max ou le M2 Ultra, c'est vraiment la, la très grosse machine. Euh, là je regarde, on parle de 4000 dollars US le prix. Je pense que ça a pas dû changer par rapport au, au M1, ça doit être le même prix probablement. Euh, mais voilà, juste mise à jour donc euh, M2 Ultra avec euh, 100, jusqu'à 192 Oui, c'est ça, vient de pas mémoire.
1: nécessairement avec 192 mais jusqu'à parce que l'architecture ouais. du M2 Ultra permet d'adresser plus de mémoire intégrée.
0: Voilà. Et euh, je sais pas trop. Je pense euh, on peut jouer tout un tas de, de, de flux vidéo en 8K, etc. C'est, c'est vraiment une bête de course ce truc-là. Donc ouais. euh,
1: il y a un nombre limité de ports à, la, à l'arrière parce que ça reste, ouais. un, ça reste un <rire> On dirait un Mac Mini avec euh, qui a eu la gonflette un peu là, mais euh, on fait des blagues. Mais euh, c'est, euh, c'est, ça reste, c'est effectivement une machine professionnelle avec des, euh, euh, des entrées-sorties et sorties professionnelles. Euh, et euh, il y en a quand même beaucoup plus que sur les portables et que sur le Mac Mini. Donc, on a beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Mais, euh, honnêtement, à moins que vous ayez vraiment des besoins de, de euh, excessivement élevés, comme, disons, les gens qui font de la vidéo, du traitement audio, des tas de trucs en temps réel ou des choses comme ça, c'est probablement. De l'avoir, ça devient un luxe. C'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir une machine plus rapide, hein, on s'entend, là. Mais, euh, entre ça et, disons,. Euh, un, un Mac Mini euh, avec le M2 aussi, il euh, n'y aura pas une si grosse différence que ça.
0: Non, non. Donc, je pense que c'est... Comme Apple l'a positionné, c'est vraiment une machine pour les créatifs. Ouais. Donc, que ça soit la musique ou euh, l'animation ou la 3D, ou etc. Ce qui c'est, n'empêche c'est... pas
1: la plupart des développeurs d'en vouloir un
0: de toute façon. <rire> c'est ça. C'est, c'est quand même une belle machine. Ouais. Donc, voilà. La, la majorité des pros, des vrais pros, parce qu'Apple met pros un peu sur tout maintenant, ouais. Euh, ouais. voilà, Si vraiment ils ont besoin de puissance et de rapidité, c'est le Mac Studio qui sera l'idéal. Mais comme tu le dis, pour quasiment tout le monde, pour les développeurs, un MacBook Pro ou un Mac Mini M2 Max, je crois qu'il y a un Max, oui. Euh, Je
1: crois que tu as le Max dans le Mini, oui.
0: Je crois. Euh, C'est largement suffisant. Apple a a tellement bondi en avant, en puissance, euh, depuis que le M1 est arrivé, qu'il y a il y a tellement de marge <rire> qu'on n'a plus besoin de se dire « oulala là là, il faut que j'achète la machine la plus haut de gamme possible pour pouvoir faire mes traitements en 3D ou je ne sais quoi. Ouais. » C'est plus vraiment ça aujourd'hui. C'est quasiment n'importe quel ordinateur de, de, de la gamme. Euh, ça, c'est dit,
1: j'ai l'impression qu'il y a de occasion. plus en plus de gens qui vont vouloir faire des traitements en 3D. Je ne sais pas pourquoi, là, mais on va peut-être en parler. Ouais, hein,
0: on va en parler un petit peu plus tard. Donc euh, voilà, ça c'était le Mac Studio, donc c'est allé très rapidement. Je pense qu'on va aller un peu <rire> aussi vite qu'a fait Apple. Hein. Je pense qu'Apple ouais, ça, a annoncé c'est... tous ces trucs-là en 15 minutes, ouais. donc euh, à une vitesse folle. On va faire un peu la même chose, sinon notre épisode ce soir va durer euh, des heures. Ouais. Bon, le Mac Pro, depuis le temps qu'on vous... Euh, bassine avec ça dans tous les épisodes dernièrement à quand le Mac Pro à quand le Mac Pro euh, bon voilà il est arrivé un peu décevant on va dire parce que on avait l'impression que ça allait être le, le, la cerise sur le gâteau le, le, la machine euh, très très rapide machin et tout ça puis en fin de compte c'est un Mac Studio avec des ports PCI quoi, quasiment hein, donc euh, je, je caricature un peu là, c'est, c'est plus que ça, mais on trouve ben, le M2 Ultra à l'intérieur. Il y a des oui? ports PC, c'est le même,
1: le même M2 Ultra, euh, le, le même euh, 192 gigaoctets de mémoire possible maximum. Euh, donc au niveau des performances, c'est évidemment la même, euh, le même processeur graphique, a le même nombre de cœurs, etc. Donc au niveau de ces performances-là, ça va être exactement la même chose. Puis je pense que notre ami John Poole de Geekbench a mis des, euh, des, des chiffres en ligne là, qui montrent que le Mac Pro et le Mac Studio euh, haut de gamme, parce que le Mac Studio, vous pouvez l'avoir sans le Ultra aussi, là, euh, le Mac Studio haut de gamme euh, ont des performances euh, quasi identiques euh, à ce niveau-là. Mais ce qui arrive, c'est que le Mac Pro, il a beaucoup plus de possibilités d'expansion. C'est-à-dire qu'on on compte les ports sur le, le Mac Studio, mais il y en a encore plus sur le Mac Pro. Et ce sont des ports, des ports Thunderbolt complets. Donc, il n'y a pas de, nécessairement des ports, des ports Thunderbolt qui sont partagés. où Il y en a un qui va être à pleine vitesse, puis un autre qui va être à demi-vitesse, etc. Et comme tu dis, il y a euh, six fentes PCI, euh, PCIe, je pense, qui permettent de rajouter des cartes spécialisées euh, pour des, euh, des utilisations spécialisées. Euh, qui sont, et ceux qui ont besoin de faire des utilisations spécialisées le savent déjà. Ils savent déjà qu'ils ont besoin d'une carte, disons, de réseau à extrêmement haut débit, Fiber Channel, euh, qui existe seulement en PCI. Ils, beso- ils savent déjà qu'ils ont besoin d'une carte avec un coprocesseur musical pour leurs choses. Euh, ils ont déjà ces besoins-là. Ils ont peut-être même déjà un Mac Pro ordinaire, euh, ordinaire Intel, euh, qui est d'ailleurs dans, dans la même boîte. Hein. Il n'y a aucune distinction... De l'externe, de dire que c'est le, Max, le, le Mac Pro euh, euh, M2 versus le Mac Pro Intel, c'est la même même boîte, c'est les mêmes, les mêmes roues à 400$, puis des choses comme ça, ouais, c'est, c'est les mêmes exactement tout, tout est compatible avec l'un et l'autre, mais sauf que dans le, dans le Mac Pro euh, M2, quand on l'ouvre, on se rend compte que la partie CPU, c'est vraiment minuscule par rapport à ce que c'était avant. C'est, c'est, c'est ça. un peu le même feeling qu'on avait quand on a ouvert le premier Mac Intel, euh, Mac Pro Intel versus les Power G5. Là. Le Power Mac G5, c'était rempli de A à Z avec euh, même du, euh, du liquide pour euh, refroidir les deux processeurs, les processeurs G5, alors que le, le, le Intel, il y avait presque rien dedans
0: <rire> en comparaison. C'est ça, donc euh, je regardais un petit peu, bon ce qui est vraiment différent c'est le, le prix maximum, hein, si tu te souviens, je ouais. pense que le Mac Pro on pouvait arriver à 50 000 dollars américains ouais. je pense, ou ouais. euh, canadiens je sais plus, et là je regarde euh, aux états unis on arrive à, si on met vraiment tout on arrive vers 12 000 dollars. Euh... Il double
1: de prix à peu de choses près.
0: Ouais. Alors, c'est sûr qu'on a peut-être Si je
1: ne me trompe pas, c'est principalement la mémoire qui fait. et le le type de disque SSD qu'on met dedans qui vont faire gonfler. Alors que dans l'autre, c'est sûr que l'autre, on pouvait mettre jusqu'à 1,5 téraoctets de mémoire, donc 1500 gigaoctets. Euh, de mémoire, on, et, et la mémoire, évidemment, ça, ça coûte de plus en plus cher Très cher, on en oui. euh, Donc c'est ça qui faisait gonfler des prix comme ça. Je pense qu'on peut monter jusqu'à genre 48 coeurs un ou un truc dans le débile Mais euh, Apple fait le pari que avec la l'utilisation de la mémoire unifiée et le fait que euh, qui qui, qui, va, qui est donc plus rapide que la mémoire qu'on met dans des fentes euh, à côté, parce qu'il n'y a pas de bus mémoire entre les deux, la mémoire est unifiée à l'intérieur des processeurs, fait le pari que la plupart des, des applications vont pouvoir utiliser euh, la mémoire unifiée de façon beaucoup plus efficace et éventuellement euh, envoyer, leur demand- envoyer leur surplus sur un disque SSD qui est euh, très proche, mais qui reste un SSD.
0: Ouais, ouais. Donc, voilà, quand je, quand je disais déçu, euh, c'est, c'est ça, c'est que la mémoire est... Est plus limité alors est ce que c'est vrai ce que tu dis est ce que ça va vraiment être pratique ça de, de travailler avec 192 gigas s'il y a des, des certaines personnes certaines utilisations qui ont tout en mémoire pour faire des traitements euh, je sais pas moi de de, de modèles de, de langage ou je ne sais quoi, avec 1,5 Teraoctet de mémoire, ça va être un peu différent. Il euh, n'y a pas de support GPU pour l'instant. Est-ce non, que aucun. ça va revenir après? Mais non, voilà, ça, y a ça, pas...
1: ça, ça ne reviendra pas parce que euh, la, l'architecture du M2 ne le permet pas. Euh, l'architecture okay. du M2 s'attend à ce que le GPU soit euh, directement dans le, intégré au, euh, euh, dans cette architecture unifiée. Euh, donc, il n'y a pas de support possible pour un, 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 un un processeur, un processeur GPU externe. C'est tu ça. pourrait éventuellement avoir des GPU externes qui ne sont utilisés que pour des calculs, parce que tu parlais des modèles de langage qui font des calculs sur les GPU et des choses comme ça. Mais ça, c'est parce que les GPU sont pas utilisés pour afficher des, euh, euh, des, euh, des images ou pour traiter des images, mais bien pour faire des calculs et euh, redonner les résultats. Ça, c'est une possibilité mais euh, ça n'existe pas encore de, du point de vue des manufacturiers que ce soit NVIDIA ou, euh, ou autre de dire que ah oh, ben ça on vous a fait un GPU mais il sert simplement à faire des calculs euh, c'est pas encore sur le marché
0: voilà donc euh, bah, ça reste quand même une bonne machine hein, parce que euh, à part bah, tu te souviens hein, si on voulait euh, faire du traitement avec les cartes Afterburner je ne me rappelle plus exactement à quoi elles servaient ce genre de calcul qu'on faisait avec ça oui. Il euh, n'y ben, a p- plus besoin maintenant, c'est tout intégré et puis c'est l'équivalent de 7 cartes euh, Afterburner ouais, ou ça. je sais pas quoi en puissance donc euh, on n'y perd pas complètement au change non plus. Là, le M2 Ultra euh, vraiment euh, livre euh, la marchandise. Oui, mais euh, ça, c'est si vous
1: voulez un M2 Ultra, achetez un Mac Studio.
0: C'est ça, c'est ça. Encore une fois, c'est uniquement si euh, vous aimez ce look là, le, un peu la, la, la râpe à fromage en 3D là, mais. Euh, sinon euh, voilà et que vous avez besoin de, de, de port PCI 4ème génération là c'est intéressant mais sinon euh, ouais le, le, le studio euh, est, est, est bien mieux pour ça. Mais voilà ça y est la transition est enfin finie donc euh, ouais. c'est officiel. Euh, je regardais le Mac pro Intel n'est même plus en vente je le vois pas dans la liste non, donc c'est, euh, c'est... ouf hein, il rigole plus là. Non, c'est, c'est dégagé, non, en fait, plus d'intel.
1: c'était la dernière machine Intel qui vendait jusqu'à la semaine dernière, hein, on s'entend. Ouais. Euh, à, et je crois que les, les, be- les versions bêta de euh, macOS Sonoma, dont on va parler tantôt, euh, n'étaient fournies que pour les architectures M. Il euh, n'y avait pas encore la version bêta pour Intel. Donc, euh, c'est, c'est clair que si vous avez un Mac Intel, ça s'en vient que des versions du système d'exploitation ne supporteront plus. Je pense que Sonoma va le supporter. Euh, et je pense que la version d'après Sonoma va encore supporter Intel mais après ça, euh, à mon avis, ça va être la fin euh, ça, ça va être le glas pour les, euh, le support euh, des euh, machines Intel
0: ouais, ouais donc euh, intéressant, je regardais une petite vidéo sur Youtube de Neil Parfit, c'est un, un Canadien qui fait de la production euh, audio, je pense pour le, le cinéma et la télé puis qui était rendu légèrement célèbre en étant l'un des premiers à avoir euh, commandé un Mac Pro Intel euh, en version rack pour mettre tout son matériel audio et c'est assez hallucinant tout ce qu'il a là toutes les cartes euh, tous les ports PCI étaient pleins là-dedans et tout un tas de trucs et voilà, il, il parlait du nouveau Mac Pro et qu'il bah, n'était pas sûr qu'il allait changer pour l'instant. Parce ben, que... Non,
1: parce qu'il faut attendre que les manufacturiers euh, de cartes PCI s'adaptent ben ouais. à l'architecture. Parce que oui, c'est PCI, mais PCI, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez parler directement au processeur. Mais si vos cartes sont conçues pour parler directement à un processeur Intel, ça va bien dans un Mac Pro. Euh, mm-hmm. Intel, Mais si c'est un Mac Pro M2... Euh, est-ce que c'est exactement la même chose est-ce que du micro-langage à changer? Est-ce qu'il y a changé? est-ce que y du code a changé? est-ce que c'est vraiment le même, euh, la même façon de fonctionner ça ça reste à voir euh, Apple dit qu'ils ont travaillé avec les manufacturiers pour qu'ils soient prêts au moment où le Mac Pro sera en vente mais la date j'ai pas rien vu de particulier
0: ouais je pense qu'il y a des, beaucoup de constructeurs qui vont être très occupés là, dans les mois qui viennent <rire> devoir écrire des drivers et tout un tas de trucs pour que ça fonctionne avec le nouveau Mac Pro Voilà, donc, euh, on a fait un petit peu le survol euh, des annonces matérielles, euh, mais on va passer maintenant aux annonces logicielles. Donc, euh, on s'y attendait, iOS 17 est annoncé, comme iPadOS 17, euh, annoncé pour, pour la rentrée, hein, pour l'annonce des nouveaux iPhones, j'imagine, au mois de septembre? Ben,
1: Ça, 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 c'est... Nous, on on suppose ça. Généralement, les nouveaux... euh, Les événements iPhone se passent la deuxième ou troisième semaine du mois de septembre, et puis le le iOS sort genre une semaine après, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la cadence qui a été utilisée dans dans les dernières années.
0: Ouais. Donc, euh, c'est probablement la même chose qui va se. Passer. C'est probablement ça, ouais. Donc, on va un peu survoler ça. On va pas aller en détail non plus, mais euh, là, je pense que le, le le thème commun, on va dire, pour toutes les annonces logicielles, c'est les widgets et les widgets interactifs. Hein. On, on les voit partout. Maintenant, ils vont être dans iOS, dans iPadOS, dans macOS. Euh, je crois qu'ils sont même dans tvOS. Donc euh, voilà. Pouvait, euh, les widgets existaient déjà, mais maintenant ils sont interactifs, euh, entre guillemets. Donc euh, en utilisant les, les fameux intents, euh, on, on peut donner, euh, je ne veux pas dire de l'intelligence à vos widgets, mais le, le système va pouvoir invoquer votre application euh, quand l'utilisateur va euh, sélectionner ou faire quelque chose avec votre widget. Et à voir comment ça va fonctionner euh, techniquement tout ça. Mais en utilisant les intents, ça invoque votre application en disant voilà l'utilisateur a tapé sur votre widget et a sélectionné quelque chose dans une liste ou un, une case à cocher ou, euh, ou un interrupteur ou je ne sais quoi. Donc euh, intéressant, Donc c'est partout maintenant. Euh, c'est quelque chose qui, qui est un peu plus sympa à utiliser, on va c'est dire. C'est même sur les euh, Mac en fait. Oui, c'est même sur les Mac, et euh, du Mac, on peut invoquer des widgets qui sont sur l'iPhone.
1: Oui, je suppose que, que, aussi... que ça, c'est un truc qui fonctionne juste sur les Mac M1, parce que ouais. l'architecture euh, ARM permet de, de faire tourner le code directement.
0: Là. Ouais. donc ça, c'est intéressant. Apparemment, vous n'avez pas besoin d'avoir l'application correspondante installée sur votre Mac, et ça va juste se connecter à votre iPhone et puis... Euh voir les, les widgets disponibles sur l'iPhone et vous pourrez les afficher sur votre Mac. Donc c'est assez intéressant. Euh, on écrivait déjà les widgets avec SwiftUI. Ben, c'est toujours le cas. Je pense que maintenant c'est c'est pour ceux qui s'y sont pas encore mis euh, il va falloir s'y mettre à SwiftUI parce que si vous voulez faire des widgets et ben vous n'avez plus trop le choix.
1: D'une part, et d'autre part, c'est quand même assez facile, et je peux te dire depuis ouais. un, un an ou un an et demi d'expérience là-dedans, c'est quand même assez facile d'intégrer euh, du SwiftUI dans une application qui est juste UIKit ou même AppKit. Là. Ça, euh, l'intégration peut, peut commencer avec une vue, une fenêtre, et puis euh, vous n'avez pas besoin de, de tout réécrire à l'application. C'est sûr que si vous réécrivez toute l'application, vous allez simplifier beaucoup de choses, mais c'est pas... C'est pas la mer à boire que d'intégrer des, euh, des trucs euh, en, en SwiftUI euh, dans votre application euh, UIKit.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, bon, sinon, à part ça, tout un tas de, de, de nouveautés, euh, on va pouvoir. Euh partager ses, ses contacts en utilisant NameDrop. Maintenant, on peut quasiment taper euh, son iPhone sur un iPhone de euh, ouais. quelqu'un d'autre. En et puis fait, on ça peut... me fait penser à la
1: fonctionnalité tap-to-pay euh, qui, qui permet de, de, de faire en sorte que votre iPhone devienne un terminal de paiement là, qui existe ouais. aux États-Unis seulement pour le moment. Euh, donc, c'est, c'est la même technologie euh, NFC, en fait.
0: C'est ça. c'est ça. Donc, il euh, y a ça, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut avoir... Une...
1: Moi, j'aime bien, Moi, j'aime bien la... la, la la transcription automatique des, euh, euh, des messages vo- de votre boîte vocale.
0: Oui, donc, ça, c'est pas mal. On se demande comment ça marche. Hein, bah, euh, apparemment, ça
1: marche sur l'appareil. C'est, c'est l'appareil qui fait cette traduction-là.
0: Donc, c'est ça. C'est n'est pas le fournisseur de services comme euh, pour Visual, visual Voicemail ouais. que moi, je n'ai jamais eu parce que les fournisseurs ont toujours essayé de, de faire payer ce genre de trucs. Ouais. Là. Donc, euh, donc là, ça voudrait dire que votre iPhone va décrocher va répondre à l'appel ouais. mais euh, il va faire comme si c'était euh, une, une boîte vocale et puis euh, r- récupérer le texte et le transcrire en, en temps réel, donc ça c'est pas mal j'ai quelque chose à voir
1: ouais. il y a le nouveau mode veille aussi quand vous mettrez votre, votre iPhone en mode veille sur le côté euh, oui. et vous avez évidemment un chargeur euh, du style MagSafe pour le tenir en place. Là. Euh, donc ça marche juste avec l'iPhone un peu plus récent, je pense, euh, qui vous permet d'avoir un mode de table de nuit ou un cadran ou quelque chose comme ça là, ou une petite animation ou, des, ou même comme tu dis des widgets.
0: Des widgets. Alors, j'ai un peu ça avec euh, Apple Watch. Hein. J'ai un petit euh, une sorte de petit dock là où je mets mon Apple Watch et puis je vois le, l'espèce d'horloge. Là. donc ça. ça va être un petit peu ce style-là, mais bien sûr en plus perfectionné, d'ailleurs en beaucoup, plus beaucoup de choix. plus,
1: beaucoup plus facile la configurer exactement.
0: Mais tant, en tant que... Euh, l'écran reste allumé tout le temps, je pense. Ou euh, mais oui, bon, l'écran a...
1: reste allumé tout le temps, mais il va s'adapter. Comme par exemple, euh, euh, la couleur peut changer, euh, vers, euh, virer vers le rouge quand c'est la nuit, puis des choses comme ça pour être ouais. moins dérangeant
0: là. C'est ça. Ouais. Ouais, tant que ça ne nous réveille pas la nuit avec une lumière brillante. Là. Ouais. Euh, quoi dire Il une, y a tout un nouvelle, tas. De... Une nouvelle application Journal ah oui, c'est vrai. qui
1: nous permettent de bon. prendre des notes, pour dire, euh, des notes personnelles pour dire comment, t- comment est-ce qu'on se sent. Il y a, t- il y a un aspect santé mentale dans tout ça aussi. Il y a déjà tout plein d'applications pour faire ça, mais encore une fois, euh, Apple a décidé que c'était quelque chose qu'il voulait avoir à l'intérieur du système. Alors, il y a plusieurs applications qui disent euh, « zut, <rire> c'est, oh, on vient de se faire avoir un peu euh, ». Tout comme euh, les mots de passe qui sont maintenant partageables entre plusieurs personnes. Euh, vous créez un groupe qui n'est pas nécessairement une famille, là, mais qui, qui vous permet de partager les mots de passe euh, d'un, d'un appareil à l'autre. Bah, ça, c'est, c'est même à travers euh, iOS et, euh, et euh, macOS et iPadOS, etc. Là. Euh, donc, c'est la fonctionnalité qui existe pour euh, d'autres logiciels de tiers, dont euh, nos amis de One Password, euh, qui se retrouvent intégrés au système. Euh, ça, ça m'a, ça m'a un peu surpris, mais euh, bon, euh, c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la, la migration à iCloud Keychain pour... Euh, Bien des gens, je pense.
0: Ouais. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Donc, euh, à voir.
1: Et puis, moi, mon truc (rire) préféré dans tout ça, euh, c'est que les les plans peuvent enfin avoir des cartes hors
0: ligne. (rire) C'est vrai que Google fait ça depuis très longtemps. C'est ça. Et euh, voilà. Euh, Apple suit. Un truc qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir partager des AirTags avec les membres de sa famille, je pense. Donc,. euh... Je sais pas si tu utilises des AirTags, mais un truc qui est vraiment agaçant, c'est que si par exemple tu as un AirTag sur des clés de voiture, oui. et puis que tu prêtes les, la voiture à un membre de ta famille, ah, et ça, c'est... si le AirTag il est associé à ton compte, oui. et ben il va sonner le, le petit AirTag là comme oui. si euh, pour dire attention là, il y, y a un AirTag qui est en train de suivre vos déplacements. Oui, c'est ça. Et c'est très agaçant. C'est euh, bien, oui. Donc là apparemment on va pouvoir partager un AirTag en famille ça veut dire que voilà, tous les membres de ma famille qui peuvent conduire la voiture par exemple eh ben, euh, ils n'auront plus le AirTag qui va sonner à tout bout de champ donc, euh, je pense, j'espère que c'est ça euh, je
1: n'utilise un... pas les AirTags mais il me semble que d'avoir ce problème-là ça doit être assez barbant en fait.
0: oh, c'est agaçant, ce que je ne savais pas au début hein. j'arrive chez des amis, j'avais les clés de la voiture qui étaient associées à mon fils euh, parce que c'est lui qui l'utilisait un peu plus à, à ce moment-là <rire> puis j'entends blip puis je me dis, mais c'est quoi ça? D'où ça vient? Et eh ben c'est le AirTag qui te dit, euh, ben voilà, je suis pas avec le propriétaire, donc euh, attention, quelqu'un est en train de vous espionner. Ouais. Euh, voilà, donc euh, de, de, tout un tas de choses en iOS 17, on en oublie beaucoup, mais voilà, on vous invite à, à aller soit sur le site d'Apple ou à regarder euh, le, le keynote pour voir plus d'informations. Euh... Mais
1: ça, c'est les informations, ça, c'est les, les trucs que nous, on a, a voilà. classifiés comme étant euh, plus intéressants.
0: Ouais, euh, voilà. Mais chacun voit ce qui l'intéresse le plus. iPadOS 17, il y a aussi les widgets, il y a l'application Santé maintenant qui est sur le oui, iPadOS. Ça c'est la
1: grande nouveauté. En fait, c'est que Santé n'existait que sur le téléphone et puis maintenant ça va exister aussi sur votre iPad en synchronisation.
0: Mais je dis pas, je, moi j'utilise pas d'iPad, mais il n'y a pas toujours pas de calculatrice sur l'iPad. Hein? <rire> non, mais c'est moi ça?
1: j'utilise Pecal que je suis très content.
0: Ouais, ouais. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un petit peu comme avoir plusieurs timers, là, parce que ça a été annoncé un petit oui. peu en rigolant euh, par Craig Fied- peut...
1: plus tard, Oui, quel, quel, euh...
0: ouais, c'était ah, une invention. Monde. Ouais. <rire> voilà, donc c'était assez marrant. Euh, voilà, donc iPadOS, euh, ce genre de choses-là, je sais pas s'il y a eu vraiment des changements dans comment gérer le multitâche, etc., parce que avec. Euh stage manager il comme continue ça c'est avec ça... stage manager de ce que j'ai compris ouais. Ouais. ok donc euh, voilà moi je... toi tu utilises iPad moi je ne l'utilise pas donc je ne sais pas trop comment qu'est-ce qui est nouveau comment ça fonctionne là-dessus mais les nouveautés vraiment survolées là. Donc, euh, bon, ils n'ont pas vraiment passé beaucoup de temps avec iPadOS pendant la présentation ça a dû durer 2-3 minutes et pas plus euh, donc voilà nous ça va durer euh, quelques secondes et pas plus la nouvelle euh, version de macOS, c'était un petit peu le, le jeu annuel de deviner le nom. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi, il y a un moment je pensais à Napa Valley. Je, peut-être qu'ils vont s'appeler euh, macOS Napa ou un truc comme ça.
1: Ouais.
0: Et ça ça ne pense pas
1: en français parce que ce serait macOS Napa.
0: <rire> Napa, il n'y a pas. Euh, donc ça sera Sonoma c'est aussi une région viticole de Californie oui. il y a des, des fameux vins qui viennent de cette région là euh, voilà donc macOS Sonoma euh, lui aussi plein de widgets partout on a déjà un petit peu parlé euh, J'essaie d'aller sur le site pendant que je te parle peut-être que tu as des choses là dessus bah oui, il y
1: avait, le, y avait le, le, le nouveau mode jeu euh, qui permettent de prioriser euh, ce que vous êtes en train de faire euh, de, pour que toutes les tâches en arrière-plan soient beaucoup moins importantes, prennent moins de CPU, des choses comme ça, là, pour que vous ayez vraiment vous puissiez extraire le maximum de votre système pour avoir la meilleure expérience de jeu possible.
0: Ça, c'est intéressant. On va reparler un peu plus tard côté jeu, parce qu'il y a, il y a le mode jeu, puis il y a d'autres choses aussi qui ont été annoncées. Euh, une petite bricole que j'aime bien, moi, c'est le, l'économiseur d'écran animé un peu comme sur Apple TV là ouais. on voit euh, des, des vues aériennes, des vues dans l'espace etc. Oui mais
1: on avait pas quand quand... Euh, une application qui s'appelait Aerial, qui faisait exactement ça, il téléchargeait les, euh, les vidéos ouais. de Apple TV et puis il les mettait sur votre Mac là.
0: Voilà donc maintenant ben, allez, c'est un nouveau, une nouvelle application Sherlock là. Oui c'est ça. <rire> Apple a fait quelque chose. Mais que ce qui est sympa c'est quand vous arrivez pour vous connecter... Vous tapez votre mot de passe et puis le, 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 le fond d'écran, là, le, le survol va ralentir hop et se figer. Je trouve ça assez sympa, le, l'effet, l'effet est sympathique, ça veut dire que vous aurez un fond d'écran qui change quasiment à chaque fois, donc ça c'est sympathique. Euh, les widgets, on a en a parlé, donc vous pouvez avoir des widgets euh, sur votre Mac, y compris les widgets provenant de votre iPhone, donc ça c'est sympa. Euh la vidéoconférence oui, donc de euh, des choses assez intéressantes oui. ouais. donc on peut faire des petits cœurs avec les mains et puis on verra un cœur mais aussi on peut faire des incrustations c'est-à-dire quand, euh, voilà, quand vous faites une présentation euh, Zoom euh, ou autre, ou Teams euh, ben, au lieu juste de par-, par exemple partager le contenu de votre écran, vous pouvez partager le contenu de votre écran mais vous pouvez aussi vous incrustez vous-même dans l'image. Donc, ça fait un peu plus euh, interactif, un peu plus professionnel. C'est assez sympa, ça, de pouvoir.
1: C'est-à-dire que vous incrustez votre présentation dans votre image, euh, ce qui vous donne un autre autre aspect. Donc, est-ce que vous êtes en en avant-plan et votre présentation est en arrière-plan, comme si vous vous présentiez devant un tableau? Ou si vous êtes, euh, votre présentation est en avant-plan, puis vous, vous êtes, comme tu dis, une petite incrustation en haut, comme si vous faisiez une présentation à distance. Les, les deux sont possibles. Mais ce que ouais. je trouve très bien de ça, c'est que ce sont des fonctionnalités du système. Donc, toutes les applications qui font de la vidéoconférence, et non pas seulement FaceTime, vont pouvoir en bénéficier. Euh, probablement avec un minimum de programmation, ou peut-être même avec zéro programmation, comme dans le cas des réactions, là, comme par exemple quand on fait, tu, comme tu dis, quand on met euh, deux, deux pouces vers le haut, euh, il y a une pluie de confettis qui vont tomber, puis des choses comme ça. Euh, ça, c'est, ça peut être, c'est tout programmé dans le système et les applications vont l'avoir comme presque gratuitement.
0: C'est ça. Donc euh, ça, c'est sympa euh, que ça soit au, au niveau système. Donc euh, une bonne nouveauté dans Sonoma. Euh, qu'est-ce qu'on parlait du password on a déjà parlé du partage des passwords, un peu plus de recherche dans iMessage dans dans Message pardon, donc euh, maintenant on peut chercher un peu plus intelligemment on va dire dans tout l'historique de vos messages ça c'est une bonne chose euh... Euh, quoi d'autre Les stickers. Bon, je ne sais pas pourquoi ça, ça revient tout le temps. Je n'ai jamais utilisé les stickers, mais bon, il faudra peut-être que je commence. Mais il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Euh, en fait, quelque chose d'intéressant dans... aussi. Mais, mais Philippe, il y a des fonctions ouais. dans le système
1: maintenant, dans des nouveaux API, qui, qui te permettent de, d'isoler un sujet. Par exemple, tu as pris une photo de ton chien. Euh, tu veux isoler le chien et non pas l'arrière-plan. Euh, tu peux le faire très facilement juste à, en touchant ou en cliquant, dépendamment si tu es sur Mac ou sur, euh, sur iOS. Et là, tu peux le transformer en sticker. Donc, tu vas pouvoir faire des, des, des autocollants avec tes propres sujets euh, de façon euh, extrêmement rapide euh, et tout grâce à la fonctionnalité du système.
0: OK. Donc, euh, voilà. Regardez, il faudrait que j'essaye. Je jamais vraiment essayé. Euh, support PDF qui a été euh, amélioré oui. dans l'application Note, je pense. Donc, euh, maintenant... Euh, et dans bah, l'application pouvez... Apple
1: aussi. Là. Bah, entre autres au niveau du remplissage des formulaires. Bah,
0: c'est ça. Donc ça c'est, c'est sûr que le, le... bon à voir. Le, le support PDF c'était un petit peu. Euh... Ah je sais pas. Est-ce que ça marchera mieux ou pas Je sais pas. J'avoue à, que régulièrement des j'ai des formules... Alors reste à voir. Ça. Ouais alors voilà ça va marcher c'est certain. C'est certain. <rire> c'est... Ouais j'ai toujours à installer Adobe Adobe Acrobat pour euh, remplir certains formulaires PDF parce que ça marche jamais sur le Mac et je, des fois je suis même obligé de faire ça sur un PC quelle honte. Je vais dans la liste... Euh, ouais, bah, je pense que c'est un peu tout. On, on a survolé encore, il y avait certainement d'autres choses, mais... Euh, voilà. Euh, Mac OS Sonoma, qui lui aussi, je pense, va arriver euh, au mois de, de septembre.
1: Généralement, ça, le, le Mac OS arrive au mois d'octobre, en fait. Mais oui.
0: Ouais, ou un peu après, oui, pardon. Euh, en automne, on va dire, voilà. Ouais, Ce sera plus sûr. Euh, WatchOS 10. Euh, euh, je pense que c'est amélioration incrémentale, on va dire, de, de WatchOS. Euh, la, la façon de montrer euh, les, les informations en multitâche, entre guillemets, avec ces petites cartes qui défilent, je pense que c'est un petit peu plus pratique que la version actuelle. Donc, euh, bon, ça peut être euh, intéressant. On va
1: avoir de plus Et... en plus de... de d'utilisation de la, la petite couronne euh, de votre Apple Watch aussi. Euh, parce qu'on euh, se rappelle, la petite couronne, ça servait à agrandir à, à et rapetisser des choses et puis à faire défiler des choses. Mais euh, ça avait perdu un petit peu en fonctionnalité parce qu'il y a, il y a certaines choses qui ne, n'utilisent plus la couronne, il faut vraiment toucher à l'écran. Et là, on, vient, on voit le retour de la couronne dans, avec ces nouvelles piles intelligentes qui contiennent piles de pas pile dans le sens de batterie, mais pile dans le sens de série de choses empilées les unes sur les autres, euh, qui qui vont pouvoir défiler et être utilisées beaucoup plus facilement grâce à la petite couronne digitale. Comme par exemple, euh, si si vous avez une application qui est euh, multi-écran, le multi-écran, en ce moment, il va être de gauche à droite. hein? On a un petit contrôle en bas de l'écran avec des petits points qui vous dit euh, euh, vous êtes euh, vous êtes au à la première au premier écran au deuxième écran au troisième écran et là on fait glisser de gauche à droite avec son doigt euh, ou de droite à gauche. Et bien maintenant ce ce contrôle là est plutôt euh, à la verticale et facilement contrôlable par la couronne. Donc c'est euh, c'est beaucoup plus euh, euh, une, une meilleure utilisation de, du euh, de, de l'appareil Apple
0: Watch. C'est ça. Euh, apparemment il y a eu un, comme un rafraîchissement on va dire de l'interface le, le, tout a été un petit peu revu euh, dans les, l'application Workout tout ouais, un tas ça, d'applications c'est ce, que,
1: c'est ce que tu disais au niveau des trucs incrémentaux là. il y a ouais. un petit nettoyage là, oui
0: Oui, oui. Donc, euh, bienvenue. Mais euh, voilà, euh, rien vraiment de de renversant, on va dire. Ben, Moi, je
1: dirais que le fait que l'application randonnée est de plus en plus euh, utilisée euh, avec des cartes. euh, On peut avoir des cartes topographiques dans notre application randonnée. Évidemment, les gens qui ont un Apple Watch Ultra vont en profiter un peu plus parce que l'écran est un peu plus grand. Mais on peut mettre des trucs comme euh, euh, le mot en anglais, c'est « waypoint ». Je ne me rappelle pas ce que c'est en français, mais disons des points de, de sauvegarde. Euh, où on peut dire euh, bon ben à cet endroit-là j'étais à telle à telle altitude ou à cet endroit-là c'était mon dernier signal cellulaire tu sais, des choses qui peuvent être possibles de mettre dans ton euh, dans ton euh, dans ton Apple Watch euh, et de, que ton Apple Watch le fasse pour toi en fait c'est ça qui est intéressant pour au niveau de la planification d'itinéraire. Euh, je trouvais ça quand même pas pire et puis il y a un nouveau truc pour nos amis cyclistes euh, qui permet de euh, d'intégrer Apple Watch avec des ac- des accessoires de vélo qui sont euh, plus complexes que juste euh, lire le rythme cardiaque sur, le, sur la montre, là, parce qu'il y a des capteurs cardiaques qui existent, qui sont plus précis, qu'on peut mettre euh, sur notre corps directement. Les cyclistes euh, professionnels et semi-professionnels les connaissent sûrement, mais aussi des capteurs de puissance qui vous permettent de dire euh, quelle puissance vous êtes en train de développer avec votre vélo en, à, au niveau des, des pédales. Et ça, ces capteurs-là, maintenant, ils vont pouvoir être lus par votre Apple Watch. Donc ça, c'est quand même... Pas mal.
0: C'est pas mal, oui. Quoique, ben, bah, oui, faut voir. Les, 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 les cyclistes sérieux, là, oui, oui, c'est qui, ça. Oui, oui. ils ont souvent un petit ordinateur déjà sur leur vélo. Là. Ils n'utilisent ils, ils pas que leur Apple Watch, oui, mais, mais, mais bon, maintenant, c'est Maintenant, au lieu d'avoir ce
1: petit ordinateur-là, ils vont pouvoir mettre leur iPhone à la place ouais. et avoir ouais. non seulement tous les bénéfices de, de, de ramasser toutes ces données-là pour leur entraînement, mais en plus, avoir euh, tous les. Euh, euh, ces informations-là synchronisées sur l'iPhone.
0: Oui, oui. Et je viens de voir que dans WatchOS 10, il y a un Workout Monitoring API. Donc euh, on peut afficher... Votre, l'entraînement euh, de votre Apple Watch sur l'iPhone Exactement. en direct donc euh, comme tu dis tu peux démarrer le, l'entraînement sur ton Apple Watch et puis allumer ton iPhone où, et là tu verras une, une vue plus grande avec plus de détails de toutes les statistiques de l'entraînement en direct et tout ça donc voilà euh, ouais, ça, ça, ça peut être pas mal les, les deux peuvent travailler ensemble très bien voilà euh, ouais le waypoint c'est peut-être les balises les ouais. baliser un ouais. truc mais je pensais que ça marchait qu'avec l'Apple Watch Ultra Alors, peut-être que je me trompe ouais. euh,
1: Alors, j'ai pas ah. j'ai pas, euh, j'ai pas vu ce détail je
0: sais pas je suis pas sûr hein, parce que cette, cette fameuse euh, ce fameux cadran qui montre euh, un peu une sorte de boussole avec la, la carte au milieu puis on peut mettre ces petites balises là. je pensais que c'était uniquement sur l'Apple la Watch bou- Ultra la boussole
1: existe sur toutes, les, sur toutes les montres qui supportent la boussole là. Oui. Euh, pas juste la Ultra mais bon peut-être t'as as raison.
0: Je sais pas, alors, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu j'ai dit, OK, j'ai pas de Apple Watch Ultra donc ça m'intéresse pas trop mais peut-être que je me trompe.
1: Euh... Moi la batterie de mon Apple Watch commence à durer presque moins qu'une journée alors je pensais ah. peut-être changer de montre. Ouais
0: ouais. Bah moi j'y pense aussi mais je je patiente un peu, j'attends la génère... pardon, génération 2 de l'Apple Watch Ultra. L'Ultra dis-moi, m'intéresserait dis-moi, bien mais
1: sûrement arriver cet automne
0: et qui serait peut-être légèrement plus fine parce que je la trouve un peu mastoc encore là, l'Apple Watch Ultra, il faut, faut s'y faire ok, euh, donc voilà encore un survol super rapide de WatchOS 10 euh, on va parler très rapidement de TVOS 17 je pense que la, l'annonce principale, à part les widgets je pense qu'il y avait, je crois qu'il y a des widgets sur Apple, maintenant j'ai dit ça je ne suis pas sûr, mais il y en a certainement je pense parce que y en a
1: c'était, c'était pour parier tu dirais qu'il y aurait probablement des widgets sur la TV
0: euh, je regarde rapidement. Je suis pas sûr. Il n'y a peut-être pas de widgets. Mais ce qu'il y a, par contre, c'est la continuity camera. Donc, euh, maintenant, vous pouvez faire des conférences euh, FaceTime ou peut-être autre je sais pas, mais au moins FaceTime en connectant votre iPhone euh, sur votre Apple TV. Donc, voilà, vous posez votre iPhone en, en bas de votre télévision avec la, les, les caméras... Euh, qui pointe vers vous et vous pouvez donc avoir une discussion euh, avec quelqu'un d'autre qui s'affiche sur votre Apple TV. Donc voilà. Euh, ouais, ouais, c'est la même c'est... technologie
1: qui existe. De... Continuity Camera ça existe déjà pour ouais. euh, Mac. Hein, vous ouais. pouvez commencer une, co- une conversation avec votre iPhone et puis après ça, amener votre iPhone par dessus euh, votre Mac. Et puis en fait, il y a des gens qui trouvent que la caméra du Mac est tellement poche que c'est plus simple de mettre un, un iPhone, un, un, un plus ancien iPhone. Euh, qui ne sert pas comme iPhone comme étant la caméra là, alors et, et ça fonctionne assez bien. Mais là, maintenant vous pouvez faire la même chose avec votre télé et puis ça. Euh, j'ai hâte de voir ça parce que ben, d'abord ça prend un, un support quand même intéressant pour garder ton iPhone à l'horizontale. Euh, Ce pas tous les, les supports qui sont faits comme ça. La plupart on, ils mettent un angle, alors il va falloir faire euh, des petites bricoles, mais euh, euh, j'ai trouvé euh, des gens qui euh, déjà ont fait des. Euh, ceux qui ont, pour nos, nos amis qui ont une imprimante 3D, euh, peuvent se faire un petit support qui va tenir un iPhone à la bonne, à la bonne hauteur et avec le bon angle euh, en, imprimant en 3, euh, avec leur imprimante 3D pour pouvoir utiliser continuité Camera.
0: <rire> ouais, ouais, je pense que euh, entre ça et puis euh, le mode euh, table de chevet là, ouais. pour l'iPhone, ça, ça va vendre pas mal d'accessoires. Pour pouvoir tenir les iPhones euh, à la verticale. Euh, support VPN, on se demande pourquoi. Mais moi, je pense que voilà, si vous regardez Netflix euh, dans un autre pays, eh ben, c'est bien de pouvoir se connecter à un VPN directement sur votre Apple TV puis euh, voilà, ouais. euh, aller dans le pays choisi pour voir les séries qui vous intéressent. J'imagine que c'est, probable, c'est pour ça que le support VPN a été ajouté. Ouais. Euh, mais je pense que c'est plus ou moins tout. Alors, je dis ça, mais il y a, il y a probablement pas mal de c'est, kits. c'est
1: tout ce dont on a besoin de parler, je pense. Ouais, c'est...
0: c'est ça. Donc, euh, voilà. L'Apple TV, Et je, je pense qu'ils n'en ont pas tu, parlé tu tu vois, du après tout. Garde,
1: hein. minute, il faut qu'on fasse qu'on ouais. le dans le vif du sujet.
0: C'est ça. Donc, ils n'en pa- parlent pas du tout. Ils n'en ont pas parlé du tout. Euh, bah, si, de la continuity caméra. je suis bête, mais ouais. c'est tout. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, on va passer... <rire> Peut-être aller, je ne sais pas. C'est là où tu vas peut-être avoir des commentaires de, de ton épouse. là, ouais. euh, Mais ça y est, après les 15 minutes d'Apple, nous, ça nous a pris 45 minutes pour euh, survoler la même chose. Ah Donc, non, mais c'est euh, pas
1: Nous, ça nous a pris 45 minutes. Nous, ça nous a pris un peu plus qu'une heure. <rire> ouais, tout
0: ouais. Tout le reste. <rire> tout le reste. Donc, voilà, le fameux Apple Vision Pro a été annoncé. On, en, on entendait vraiment parler euh, sans arrêt dans les derniers jours. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que dans toutes les rumeurs que j'ai vues précédant l'annonce, il y avait toujours une image un peu stylisée hein, qui, représentait à, qui, qui montrait à quoi ressemblerait peut-être l'Apple le Apple Vision Pro. Et je pense que les designers qui ont fait ça n'étaient pas si loin de la vérité. Parce que tu prends un, tu prends un petit peu le, le design de l'Apple Watch... Hein, euh, avec le, le côté métallique arrondi sur la bordure, avec euh, la petite couronne dans un coin, bouton dans l'autre, etc. Et puis, un espèce de... de, 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 de pas de vitre, mais de, de, d'écran devant, etc. Ben, ils n'étaient pas si loin <rire> de, quoi, de quoi allait ressembler le Apple Vision Pro. Donc, ça y est, c'est annoncé. Euh, ça va coûter cher. C'est, voilà, les gens comptent de l'argent. Et... C'est
1: 4600 dollars canadiens, je pense
0: voilà il y a toujours des gens qui vont acheter ça et j'avoue que je les critique pas tant que ça parce que je pense que c'est ce qui se fait le mieux aujourd'hui dans le domaine donc d'après les gens qui ont testé dans des conditions bien précises, c'était une demi-heure et on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Là, c'est des employés d'Apple qui vous disent exactement quoi faire. C'était un peu la même démo pour tout le monde, donc faut se méfier quand même. Mais apparemment, il paraît que c'est saisissant. Donc même après toutes les générations, Oculus, Meta, HTC Vive, etc., qui ont ça fait des années qu'ils ont itéré, itéré c'est, c'est, je pourrais oui. dire ça, je, euh, sur le concept, améliorer les écrans, la, les définitions, et les temps, les, les taux de, de rafraîchissement, temps de réponse, etc. Euh, Apple a fait un bon un en avant encore un nouveau et ils ont, ils peuvent se le permettre parce qu'à ce prix-là, euh, bah, c'est sûr qu'on peut en mettre un tas de choses. Hein. C'est Meta, par exemple, peut pas se permettre. De, de vendre leur truc à 5000$ s'ils veulent que le plus grand nombre l'utilise euh, Apple n'est pas du tout dans cet objectif là on, on, on voit nettement qu'ils ne vont pas essayer d'en vendre euh, comme des iPhones énormément mais ils, ils ont établi on va dire une référence ouais. <rire> puis maintenant tout va être comparé à l'Apple Vision Pro donc tout, tout le marché a un, peu, a un peu été redéfini euh, avec l'annonce de ce produit que ça plaise ou non euh, à la concurrence, mais voilà, c'est comme ça, c'est voilà, voilà ce qu'on peut faire quand on met les moyens puis quand on met le temps et, euh, mais, et ouais, ça tu peut tu marcher. Tu
1: parles du, euh, du, du prix puis qui est, qui est quand même assez astronomique pour euh, pour un produit euh, Apple là, parce qu'on est dans les on est, on est dans des dans les euh, acheter des Mac Studio puis acheter des, euh, les, des, des prix du style euh, leur, leur écran Cisco euh, puis des choses comme ça là. mais tu regardes la quantité de technologie qu'il y a là dedans au niveau de rien que de la construction avec le, le, l'aluminium et le, le verre et qui sont des matériaux qui, qui évidemment qui connaissent bien mais qui sont euh, qui ont qui sont contourés, qui ont un contour euh, qui va être adapté pour chaque personne avec un, 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 une pièce euh, qui s'attache de façon magnétique ensuite de ça tous les capteurs toutes les caméras il y a des caméras qui regardent devant il y a des caméras qui regardent derrière il y a des caméras qui regardent en dessous il y a des caméras qui regardent vos yeux pour faire tout le suivi de vos pupilles puis voir où vous regardez parce que évidemment euh, ceux qui connaissent la, euh, la la biologie des yeux savent que on a une très très bonne définition au centre de notre œil au niveau de la des, des quantités de, de cellules qui sont capables de capter de la lumière et dès qu'on s'éloigne du centre de ce qu'on appelle la fovea, euh, on a de, on a moins de ces cellules là en fait on en a plus qui vont détecter les euh, euh, on, il y a les cônes et les bâtonnets, je pense qu'au centre on a plus de cônes et puis dans les... autour on a plus de bâtonnets, là. je peux peut-être me tromper entre, entre les deux et les avoir inversés mais il y a des cellules qui sont beaucoup meilleures à faire de la définition et des couleurs et les autres qui sont beaucoup meilleures à détecter le mouvement mais en noir et blanc alors euh, en utilisant ces caractéristiques-là et en vérifiant où votre œil pointe ils peuvent changer euh, la, la qualité de l'image que vous regardez euh, de façon euh, dynamique. Et, et, on parle de 90 Hz, là, c'est, c'est hallucinant, là, c'est pour un, un rafraîchissement d'écran. Puis, il y a tellement de pixels que c'est plus qu'une télé 4K dans chaque œil. Euh, il y a tout ça, mais en plus de ça, il y a, comme euh, tu disais, tous ces boutons-là de... Pour euh, faire des ajustements, pour euh, prendre des photos, pour euh, euh, ajuster le le monde virtuel versus le monde réel. Et ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est que cette lunette-là, ce n'est pas une lunette qu'on voit voit à travers. Euh, Ce qu'on voit, c'est uniquement une projection qui est sur votre. euh, votre, d'un écran qui est proche de votre œil. Euh, Donc, quand vous faites de la réalité augmentée, en fait, vous regardez l'équivalent de regarder votre, euh, votre salon, disons, votre salle à dîner, avec. Euh, des caméras donc vous regardez comme si vous regardiez dans une caméra euh, vous regardez à travers votre iPhone par exemple si vous prenez des photos vous regardez à travers votre iPhone mais c'est à ce moment là euh, vous ne voyez pas la réalité la réalité elle est, elle est devant votre iPhone mais euh, vous regardez une image telle que projetée par votre iPhone prise par la, la caméra de l'iPhone sur votre euh, sur votre iPhone et c'est ça que vous regardez donc en gros vous voyez ça en temps réel et il n'y a pas euh, de tout ce que j'ai de tout ce que j'ai compris il n'y a pas de de délai, parce que dès qu'il commence à avoir un petit délai, même très très faible de millisecondes, euh, notre oreille interne euh, dit, ah, il y a un délai, je comprends pas, puis ça nous donne une nausée. Euh, donc c'est, apparemment, ça, c'est, c'est quasiment absent euh, du Apple Vision Pro. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies là-dedans, et ça, à mon avis, ça justifie amplement le, le, le prix de, de cet appareil-là. Puis ils l'ont appelé Pro, euh, parce que, évidemment, euh, Peut-être qu'il va avoir euh, Apple Vision Air plus tard, qui va être euh, plus léger, peut-être un peu moins performant, mais beaucoup plus abordable, je ne sais pas, là, ou qui va être tout aussi performant, mais, euh, mais euh, plus abordable. Il y a tellement de choses là-dedans, c'est hallucinant.
0: Oui, donc c'est un, c'est un peu comme beaucoup de, de premiers produits d'Apple. Hein, les, L'iPhone était relativement cher quand il est sorti, euh, le MacBook Air. L'Apple Watch, le MacBook Air était cher aussi avec son SSD à l'époque.
1: En fait, le MacBook Air, tu pouvais l'acheter même sans SSD. Le SSD, c'est <rire> okay. une
0: option. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était cher. Tout le monde se disait, mais qui va acheter ça Ça coûte tellement cher, etc. Mais encore une fois, c'est pour occuper le terrain, on va dire. Apple montre, voilà, on, on est rentré dans ce marché-là. Euh, voilà nos références. Voilà ce qu'on va faire. Et ils vont itérer, comme je disais là-dessus, et puis année après année, on va avoir des des versions euh, plus légères, moins chères, etc. Il y aura une gamme et tout. Donc, euh, ils veulent juste montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, bon, c'est une stratégie comme une autre. hein. Au lieu d'avoir essayé de faire quelque chose de pas cher, qui puisse plaire au plus grand nombre, mais qui soit pas terrible, qui... OK, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. J'ai toujours un peu mal au cœur quand je l'utilise, etc. Ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans du tout. Ils ont mis les moyens, l'argent, etc., pour faire quelque chose de, de, d'assez extraordinaire. Et euh, apparemment, ça marche. Mais voilà, c'est... Je... Est-ce qu'on pourra les essayer dans les Apple Store J'espère. Donc, c'est probable, j'essaie. parce
1: qu'ils sont pratiqués avec les Apple Watch. Hein, ouais,
0: donc voilà, je... Je... si je peux, j'essaierai... j'essaierai euh... de. De, de, de regarder à quoi ça ressemble euh, donc voilà c'est tout un tas d'innovations là-dedans qui sont vraiment intéressantes c'est un nouveau système d'exploitation Vision OS pour oui. nous qui, donc, qui s'appelait
1: euh, euh, XROS et puis en fait dans les vidéos de WDC ouais. j'ai, que j'ai regardé sur euh, qui parle de, de, de comment développer pour Vision, euh, vision OS des fois dans les, ils, ils ouvrent Xcode et puis ils appuient sur un bouton et c'est marqué
0: XROS <rire> c'est ça, j'en ai <rire> vu plusieurs aussi donc euh, c'est euh, vision OS. Vous développez vos applications avec Swift UI. Donc euh, bonne nouvelle, on va dire. On, on, on s'attendait pas à moins, mais euh, voilà, tout, tout, tout votre investissement à apprendre Swift UI va payer. Oui, vous n'avez pas a, à apprendre. Il y a beaucoup de
1: similarités dans le développement avec UIKit en fait. Donc c'est, ouais. c'est comme si c'était des applications euh, euh, iPad ou, euh, mais améliorées. Euh, parce que dans le dans, au niveau de la technologie, des applications iPad vont, et, et iPhone vont rouler euh, directement sur VisionOS euh, parce que c'est une puce M2, hein, c'est le, le même genre de puce que les autres que, que vos téléphones et vos iPad, euh, qui est capable de donc faire, faire rouler ça dans une fenêtre. Alors il y a la, le concept d'une fenêtre, euh, votre application apparaît dans une fenêtre dans votre espace, que ce soit virtuel ou euh, ou euh, réalité augmentée. Mais il y a aussi la question d'un volume. Donc, euh, un volume, en ce moment, on ne peut pas créer ça dans euh, iOS ou iPadOS. Peut-être dans des versions futures. Je n'ai pas vu dans la, la bêta en ce moment si on pouvait créer des, euh, des, des trucs en, en 3D euh, dans euh, iOS et iPadOS. mais Peut-être que ça va venir. Euh, mais l'idée, c'est que vous pouvez créer un volume ou vous pouvez créer, créer carrément une scène qui est complètement immersive. Euh, c'est les trois euh, aspects euh, faciles. Alors Un, c'est votre environnement normal. Euh, donc une, on, on vous montre votre environnement actuel et puis on vous montre des fenêtres qui représentent vos différentes applications puis vous interagissez avec euh, grâce à en, en cliquant dessus, un peu comme si vous feriez avec un iPad normal ou carrément rien qu'en en faisant des petits gestes euh, en pointant avec vos yeux euh, et euh, en, euh, en euh, joignant deux doigts ensemble pour faire semblant de cliquer, c'est vraiment euh, hallucinant.
0: Ce qui est impressionnant c'est ça, c'est le nombre de façons de pouvoir interagir avec... Euh Apple Vision Pro, donc comme tu le dis, on peut juste bouger. Alors, d'après ce que j'ai compris, on peut même bouger, sélectionner avec les yeux uniquement, donc sans utiliser les mains. Donc euh, en restant suffisamment longtemps sur un élément de l'interface utilis- graphique, on peut sélectionner des choses. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour euh, les personnes qu'on... handicapées qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, par exemple, ouais. ou qui sont... Euh, euh,
1: euh, Ou une personne paralysée. Dont, les mains, dont les mains sont occupées à faire autre chose. Ou aussi. Et toute cette information-là de suivi des yeux et de suivi de, euh, de, des, des mains, parce qu'ils appellent ça du... Euh, ils, ils peuvent suivre le, le squelette de votre main pour voir où sont les articulations, puis des choses comme ça. Euh, c'est tout inter- incorporé dans visionOS dans Cette information-là euh, fait partie du système, mais ne fait pas partie des applications. Par exemple, si vous avez un une application ou un site web ou une application qui permet de lire des nouvelles, euh, ça serait très très intéressant pour les euh, annonceurs de savoir où vos yeux se promènent sur la page. Hein. On fait souvent des tests comme ça, euh, il y a des, euh, des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, euh, vous allez là, vous êtes un cobaye on vous installe un truc qui regarde vos yeux et puis on vous montre différentes pages et puis ils essaient de suivre où vont vos yeux pour voir quest ce qui vous intéresse le plus là. mais ça en ce moment c'est des trucs euh, qu'on fait à petite échelle parce que c'est quand même assez coûteux mais avec euh, Vision OS en théorie on pourrait le faire à très grande échelle pour pas grand chose et puis on sait que les, les, les gens qui font des annonces adorent les trucs à très grande échelle pour pas grand chose mais là Apple a été, a été bien spécifique cette information là n'est pas disponible pour aucune application Ouais. Ça Donc,
0: non, ça, c'est une bonne chose. Le, le côté euh, protection de la vie privée, Apple en a encore beaucoup parlé ouais. pendant cette présentation. C'est un peu partout. Donc là, voilà, je disais, on peut utiliser euh, la vue, on peut utiliser les mains, on peut utiliser la voix, on peut parler. Des, voilà, quand il y a du, une zone de texte, par exemple, il, a, il suffit de parler, puis ça va tra- transcrire euh, ce que vous dites euh, dans la zone de texte pour faire des recherches ou taper les, du texte dans un document, par exemple. Oui,
1: vous même utiliser un clavier Bluetooth. Il y, a un,
0: il y a un clavier Bluetooth qui, qui marche, souris oxy Et il y a même un clavier virtuel hein, qui peut flotter devant vous, puis vous pouvez taper dessus euh, avec vos doigts. Donc euh, assez impressionnant euh, par rapport à, aux solutions euh, concurrentes actuelles qui en général demandent d'avoir des manettes dans les mains, des espèces de manettes assez encombrantes et un peu compliquées à utiliser. Donc Apple n'a pas du tout allé, été dans cette direction-là. Pas de manette, pas d'appareils spécialisés
1: quand euh, Steve Jobs a dit euh, on veut faire un, un, un système qui va être euh, contrôlé par le doigt parce que le doigt c'est votre crayon naturel pas ouais. besoin de, poser de, petits stylos, de petits stylets pour contrôler l'interface
0: Exactement, c'est ce qu'il avait dit. Il dit, si je un stylo, c'est que on s'est planté. Hein. C'est ça, c'est un peu la, la traduction qui, oui. à mais, l'époque, quoi.
1: Mais euh, évidemment, après ça, ils ont fait le, le crayon à peau, mais ils ont bien dit ça, c'est pour faire des dessins. Et puis, c'est pas, c'est pas requis pour fonctionner euh, avec le, c'est, c'est, c'est en, a, en addition pour avoir des trucs plus précis parce qu'ils ont bien réalisé que c'est beaucoup plus précis de faire des trucs avec un crayon que celui de faire avec un, avec un, un doigt.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, donc voilà, Apple Vision Pro. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un peu perdu le...
1: Ben, moi, ce que je vous ai mentionné en début d'émission, ouais. c'est que j'avais écouté la keynote avec mon épouse, et puis elle Alors, elle, voilà. elle, avait, elle avait sa... Quand elle a, vu le, le, elle a vu le Vision Pro en même temps que moi, moi, j'étais... J'ai toujours... Je suis toujours un peu sceptique par rapport à ces produits-là, et puis je me dis, est-ce que c'est pour moi, puis des choses comme ça, puis elle elle est vraiment entrée dans la zone de distorsion euh, de, d'Apple et puis elle a complètement... Elle dit absolument, j'en, j'en veux un, c'est, c'est sûr que ça va être utile. Euh, c'est clair que, il y a tellement d'applications qui sont possibles pour ça, c'est clair que c'est l'avenir. Puis là, on attendait de voir le prix, puis elle disait je m'attendais à ce que ce soit 10 000 dollars, puis c'était juste 3500 500 wow. Alors, euh, bah, parce qu'elle avait bien vu tout ce que ça pouvait faire, parce qu'on peut, euh, on peut avoir une, en théorie, on peut avoir un environnement complètement virtuel avec soi. Moi, elle me, elle me regarde travailler à la maison. J'ai trois écrans euh, pour travailler, qui sont j'ai mon écran d'ordinateur plus deux écrans supplémentaires, mon clavier, ma souris, tout, tout ça sur mon bureau. Mais elle dit maintenant, tu pourras avoir tout ça en virtuel et l'amener n'importe où avec toi. Et puis la qualité d'écran serait probablement même meilleure que ce que tu as en ce moment. Puis ça, c'est juste une utilisation. En plus de ça, on parle de, de regarder des, euh, des vidéos. Euh, pour regarder des vidéos, euh, la qualité va être encore meilleure, le son va être encore meilleur. Euh, pour euh, euh, que soit. Et puis tous les, 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 les trucs qui vont sortir, qui vont être en 3D, on va pouvoir les voir en 3D pour vrai. Euh, les gens qui vont faire des, des tutoriels. Euh, vont pouvoir les, les, se filmer en 3D pour bien montrer comment euh, euh, assembler un outil ou comment euh, utiliser telle, euh, telle fonction dans un, dans différents trucs. Là. Toute cette industrie-là va, va en prendre énormément du galon. Et elle était complètement... C'est clair que c'est, c'est l'avenir. Là. Quand ils ont présenté le Mac euh, virtuel, hein, on, 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 on regarde... Tu fais juste regarder ton Mac dans la vraie vie avec ton, euh, ton Vision Pro... Et puis hop, hop, l'écran du Mac se transpose dans ton espace virtuel en plus grand pour que tu puisses mieux le voir et puis ton clavier reste là, comme ça tu peux taper sur le clavier de ton Mac et euh, continuer à travailler. Alors ça c'est Et puis tu peux ouvrir des écrans à gauche et à droite là, pour avoir un, un, une présentation qui est exactement la même que ce que j'ai moi à la maison, mais euh, en, en, entièrement en virtuel. C'est, c'est complètement bluffant. Alors, euh, elle, est, elle est embarquée là-dedans, elle dit c'est, c'est clair que c'est l'avenir euh, c'est, euh, c'est vers ça qu'on s'en va euh, j'en veux un et puis <rire> on peut bien voir qu'est-ce qui va arriver avec ça mais euh, elle a vraiment tout, tout, tout avalé tout rond et je pense qu'il y a bien des gens qui vont, euh, quand ça va devenir euh, euh, disponible au grand public et puis les gens vont pouvoir aller les essayer parce que euh, là, on c'est pas tout le monde qui a regardé la keynote, on s'entend là, Puis la keynote, c'est un tout ça, c'est des annonces d'Apple. Là. On fait juste parler des, des annonces et puis de la publicité. Là. On, on répète un peu ce qu'ils nous disent, mais on dit surtout comment ça nous fait nous ressentir. Et c'est ça qui est important euh, à la fin. Ah oui, ce qu'elle aimait beaucoup, c'est le, le fait de, d'avoir des euh, les acteurs qui sont... Dans, tu regardes un film puis les acteurs sont dans la même pièce que toi. Euh, ils sont vraiment à côté de toi, en train de, 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 de faire leurs leur prestations. Ça, c'était vraiment c'est, c'est, c'est un de ses rêves. <rire> Alors, ça, okay. ça devient réalité.
0: C'est quoi, c'est quand ils montraient Avatar, c'est ça, oui, c'est de, ça. Tu, tu vois le film en 3D c'est ça. Euh, et okay, sont, comme ils sont si
1: à côté de toi. Alors, c'est clair que c'est, ça ne sera pas tous des avatars à, à grand déploiement, mais on pense à un film qui est un huit clos avec euh, deux ou trois personnes dans une pièce où il, il y a quelque chose qui se passe. Mais Toi, tu peux être dans la même pièce avec eux et puis sentir que tu fais partie de, 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 de l'action, puis de, 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 de sentir presque leur souffle sur ton épaule, puis des choses comme ça, parce que le son mm. est, est ambiant, puis des choses comme ça. Là. Il euh, y a des gens qui disent que quand, euh, quand ils, ils regardent des images en 3D et puis qu'on leur dit euh, « étendez la main » et qu'il y a, disons, un oiseau qui va se poser sur la main, qu'ils ressentent l'oiseau qui se pose sur la main. Parce que le cerveau leur dit ben, « as un oiseau sur la main, donc tu dois ressentir quelque chose ». Donc, c'est, c'est ça qu'on sent. On sent la petite, les pattes de l'oiseau qui se sur ton doigt et des choses comme ça, alors que c'est entièrement virtuel. Il n'y a aucun, euh, aucune, euh, aucun contact qui est fait. Mais notre cerveau euh, fait beaucoup beaucoup de travail pour s'assurer qu'on est dans un bon environnement. Et ça, ça fonctionne seulement si euh, l'environnement est euh, d'une très, très grande fidélité. Parce que sinon, euh, notre cerveau dit « Hey, ça n'a pas de bon sens », et il nous donne la nausée.
0: <rire> ben, c'est ce qui se passe actuellement avec la, la concurrence, hein, malheureusement. mais c'est... On voit la différence d'approche d'Apple. Hein. Apple a passé des années, ça fait peut-être dix ans qu'ils travaillent là-dessus euh, et, et ils n'ont rien dit et puis ils ont vraiment sorti l'appareil une, une fois qu'il était prêt et qu'il était d'une très haute qualité j'ai,
1: j'ai lu qu'ils avaient acheté euh, une jeune pousse québécoise il y a quelques années euh, et que ce qui avait vendu euh, la jeune pousse à, à Apple c'est que le fondateur de la jeune pousse avait créé un casque dans lequel on, il y avait une molette sur le côté où on pouvait passer de euh, réalité virtuelle à réalité augmentée et faire en sorte que nos yeux apparaissent comme si, on, mmh. comme, si on, comme si on portait des lunettes de ski versus si on portait un casque et puis qui simplement une roulette sur le côté et Johnny a dit c'est ça
0: ouais, <rire> c'est, c'est ça bien possible fait. voilà ça ça a pris longtemps et de multiples révisions et je pense que ça ça a pris la, la, l'Apple silicone ouais. pour euh, rendre ça en euh, réalité parce que si ça avait été une interface euh, une puce qui chauffe, il faut la refroidir avec une énorme batterie, etc. Ça n'aurait jamais marché. Donc ça, ça a pris des années pour arriver au bon moment où toutes les technologies se rejoignent et puis euh, fonctionnent euh, parfaitement donc euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi aussi je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant comme appareil moi j'ai eu des, des, des réactions un petit peu mitigées euh, ma fille quand elle m'en a parlé m'a fait mais ils, ils ont pas regardé Black Mirror chez Apple ou ah, quoi c'est... parce que ça faisait très Black Mirror une espèce ouais. de de monde euh, euh, dystopien là, euh, bizarre euh, d'avoir des, des un masque avec des faux yeux qui enfin bref c'est, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre quand même de premier abord quand je vois le papa en train de filmer ses enfants avec son masque sur la figure ça fait un peu bizarre aussi en disant mais ok ça f... tu verrais comme d'avoir tes parents qui te regardent à travers un, oui, moi, un masque je, euh... je me
1: rappelle je me rappelle de justement mes parents qui avaient ouais. la, la grosse caméra euh, VHS avec la grosse cassette qui mettait ça ouais. sur leur épaule, Et c'était tout un événement quand ils sortaient ça. Et là, ils nous filmaient pour euh, cinq minutes puis après ça ils rangeaient. Là, ouais, ouais. Ça... <rire> tu parles de, de, d'avoir des lunettes de ski sur le visage, mais ben ça c'est d'avoir une espèce de grosse boîte. Ceux qui sont plus jeunes le savent peut-être pas, là, mais ça avait je sais pas la grosseur d'une mallette là, sur ton épaule, c'était énorme. Là,
0: ouais. Non mais je, mais je suis d'accord avec toi, c'est, c'est la technologie qui. On va s'y habituer. C'est sûr que c'est un petit peu. Surprenant, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. On, on a vu des trucs de, 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 de des masques de réalité virtuelle. À, à, moi j'en ai un à la maison, hein, je n'en sers plus trop parce que c'est un machin relativement lourd, faut brancher ça à un PC, c'est tout un bazar à installer. Euh, Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment intéressant de l'utiliser. Puis, la qualité est est moyenne. Si on ne fait pas attention, on a la nausée. Donc, euh, voilà, ça ça n'a pas vraiment marché jusque-là. Mais là, on sent qu'on arrive à quelque chose qui qui tient la route, qui est complètement indépendant. Vous le mettez sur la figure et il y a juste une petite batterie qu'il faut avoir dans la poche. Mais bon, je pense que c'est un bon compromis. Euh, Et puis, ça marche. Et puis, ça ouvre la porte à des expériences... nouvelle hein. donc Comme tu dis, de voir des films en 3D, on est dans le film. D'avoir un, un, un cinéma personnel, mais un, un cinéma à la maison, mais un vrai cinéma à la maison, comme si vous voyiez un écran de, de plusieurs dix mètres, de dizaines de mètres de diagonale. C'est, c'est assez impressionnant. Euh, donc, à voir. Ça, moi, j'ai hâte de voir euh, les solutions qui vont être développées par euh, les compagnies tierces, pas uniquement ce qu'Apple propose. Ouais. Et je pense que c'est là où ça va prendre vraiment... Euh, tout, toute la dimension là, de, de, d'avoir des applications professionnelles de montage de, 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 de je sais pas quoi là, qu'on peut faire complètement euh, virtuellement là, ça, ça va être vraiment intéressant donc euh, c'est un bon départ hein, ça, ils bon, auraient on pu en complètement... parle
1: en plus dans, dans des prochains épisodes c'est on ça. aura plus de détails là, parce que là il euh, n'y a même pas de Et je pense qu'ils viennent juste d'annoncer des euh, des euh... Des, des TK, là, des Development Toolkit, là, pour que euh, ouais. ça, ça va commencer à être distribué, parce qu'on parle d'une commercialisation au début de 2024. Là. Ouais, ça ouais. s'en est quand même assez vite. Mais euh, dans le but de, de continuer cet épisode, je pense qu'on va être obligé de passer aux autres annonces.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Allez. Euh, donc, Apple Vision Pro, la grosse annonce. On en reparlera, bien sûr, quand on aura plus de détails et puis que on, les gens commenceront à, à l'utiliser vraiment. Euh, annonce qui nous intéresse plus enfin après quasiment un peu plus d'une heure de discussion euh, Xcode 15 annoncé on est bon on n'est pas surpris c'est un peu tous les ans une nouvelle version euh... Widgets encore hein, pour développer des widgets on a maintenant le une, une prévu, prévisualisation interactive de vos widgets oui, vous avez même
1: n'existait pas avant parce que les widgets euh, tu, c'est pas les widgets c'est pas des petites applications les widgets c'est des petites vues dans lesquelles on passe des, le système va, va passer des données de façon euh, de, à un intervalle sélectionné bon prévu par le développeur mais disons euh, euh, fourni par le système Donc, on on leur donne une série de données, puis on leur dit, présente cette série de données-là maintenant, présente cette série de données-là dans 5 minutes, présente cette série de données-là dans une heure, etc. Et il n'y avait pas de moyen de prévisualiser ça autre que de faire tourner le widget.
0: C'est ça. Donc, euh, on peut maintenant aussi voir les fameux timelines. Donc, quand vous développez des widgets, vous devez donner une sorte de de listes de vues différentes de votre widget le, au fil du temps. Comme ça, euh, le système d'exploitation n'a pas besoin d'invoquer votre application sans arrêt. Il va juste afficher les différentes vues que vous avez données euh, au système d'exploitation. Ce les
1: différentes à... vues que les différentes valeurs pour remplir les mêmes vues. Oui,
0: ouais. oui. ok. Les, les valeurs aussi ouais, qui, qui sont attachées aux vues. C'est ça. Et euh, donc, maintenant, on peut les voir directement dans Xcode. Donc, c'est, c'est assez pratique de, de, de pouvoir prévu, prévisualiser à quoi ça va ressembler. Oui, parce que ça.
1: comme ça, on peut bien voir les animations de l'une à l'autre. Puis peut-être que les animations ne sont pas de à faire de l'autre Puis c'est beaucoup plus facile de tout visualiser et de régler le problème.
0: Ouais. Euh, je vois qu'au niveau euh, euh, gestion des chaînes de caractères, surtout oui. pour faire de la traduction, ça a été... Euh, euh, améliorer, on parle de string catalogue on, on, on appelait déjà ça un string catalogue ou c'est un nouveau non,
1: c'est ça, concept c'est, alors, euh, alors, c'est, alors de la même façon qu'on a regroupé les, euh, les images euh, en asset catalogue euh, pour avoir pour pouvoir euh, avoir une forme compacte euh, qui permet un accès très rapide euh, ben là les euh, les les chaînes de caractères euh, qui sont dans des fichiers qui s'appellent localizable.strings dépendamment du langage que vous utilisez vous allez avoir autant de fichiers strings que de langage ben ces ces strings là sont récupérés dans un asset catalogue dans un string catalogue pardon euh, qui vous permet de voir euh, d'un seul coup toutes vos vos langues et toutes vos traductions, et aussi de vous montrer qu'est-ce qui qui manque. Vous pouvez euh, pouvez tout revoir euh, très, très rapidement euh, et faire une une inspection, et aussi voir euh, tout ce qui vous manque, euh, voir le langage, tel langage est traduit à 95%, à 30%, etc. C'est une bonne petite amélioration, et l'avantage, c'est que c'est juste, c'est une intégration dans Xcode, mais ça ne change vraiment rien à votre... Euh, si vous faites affaire avec des traducteurs externes, euh, vous vous pouvez continuer d'utiliser le même système que vous utilisez. C'est simplement une étape de plus dans Xcode pour vous donner euh, les informations dont vous avez besoin.
0: Voilà, donc ça c'est pas mal. Euh, Le debugger est... Améliorer aussi, oui. Beyond Debugging? Alors...
1: Euh, au niveau en particulier au niveau des logs. Alors, euh, ceux qui ont qui déboguent euh, avec euh, Print, hein, on utilise la commande Print pour euh, faire sortir des choses dans, le, dans la console. Euh, eh bien, maintenant, c'est recommandé d'utiliser OS Log, parce que le, qui est la fonction de, de, de log euh, d'Apple, euh, qui est présente depuis iOS 11, je pense, euh, et ce genre de choses-là, mais qui qui a l'avantage d'être beaucoup plus performant que print, donc c'est beaucoup plus euh, léger. Vous pouvez même les laisser en production et puis tout ce que vous allez... euh, euh, Seulement les logs, tous les logs de debug et de info, des niveaux de debug et info ne seront pas... euh, cataloguer, mais les logs de niveau erreur ben, vont l'être, alors vous avez automatiquement des informations supplémentaires euh, dans vos applications euh, en production, ça c'est vraiment bien, mais la présentation de ces logs-là dans la console d'Excode a été améliorée avec euh, euh, des possibilités de filtre, des couleurs et puis des euh, euh, présentations de juste les, les données qui sont importantes, ils n'ont pas toutes ces, ces données de, de date et d'heure à la milliseconde près, dont vous n'avez pas toujours besoin, Là vous voulez juste avoir le message.
0: Voilà, euh, il y a un support de Git amélioré. Oui, ça,
1: j'aime beaucoup, beaucoup, parce que j'utilise Git, évidemment, tous les jours. Et puis, ça m'arrive... La chose qui me manquait, c'est de pouvoir dire dans Xcode, euh, je veux juste mettre ces deux lignes-là dans mon commit actuel et puis je veux que les cinq autres lignes restent euh, dans un commit séparé ou que carrément pas dans aucun commit parce que c'est des trucs de débogage. Eh bien, maintenant, on peut faire ça à l'intérieur d'Xcode. Ça, ça va me permettre de tout faire à l'intérieur d'Xcode et je suis bien content parce que la plupart des applications Git que j'utilise sont assez barbante et elles ont tous leur, leurs avantages leurs inconvénients. Euh, avantages étant peut-être qu'elles sont gratuites, inconvénients étant peut-être qu'elles sont euh, difficiles à, à utiliser. Euh, par, pardon, oui, c'est ça, mais euh, les applications payantes sont généralement beaucoup de beaucoup meilleure qualité, mais il faut payer le prix. Alors, si vous avez une compagnie qui paye pour vous, ça va bien. Si vous payez ça vous-même, de payer un 90 ou un 100 par année euh, juste pour faire du guide c'est, un, c'est un, petit peu, un petit peu dommage des fois.
0: ouais donc voilà, c'est un survol encore de Xcode 15. Il y, a, il y a certainement beaucoup de choses supplémentaires, mais on faut qu'on avance. Euh, Swift. Il y a du nouveau dans Swift. Et, et je et pense ça, que... À
1: mon avis, c'est la grosse annonce de.
0: C'est ça. Donc, euh, comme d'habitude, on va dire, euh, Apple a, a augmenté Swift pour pouvoir offrir une plateforme. Je pense à Swift UI. Pour ouais. que Swift UI fonctionne. Ils ont dû faire certaines modifications euh, dans Swift pour euh, oui,
1: pouvoir... Les, les, ce qu'on appelle les function builders, des choses comme ça. C'est
0: oui. ça, de, de générer les vues euh, de façon euh, fonctionnelle, etc., déclarative. Euh, bah, ils ont fait un petit peu la même chose pour pouvoir, euh, par exemple, offrir Swift data. On va parler de Swift data bientôt. Il euh, bah, y a maintenant des macros... Euh, dans... bah il y a pas non c'est pas juste il y a aussi la nouvelle version la nouvelle façon de d'observer des valeurs et de les passer dans votre application oui. avant il y avait tout ce système de observed observable objects etc oui. c'était pas très compliqué mais c'était toujours une petite gymnastique de de définir les choses au bon endroit et puis de les déclarer ailleurs de la bonne et façon puis, si, puis si, les vous passe... faites,
1: si vous faites des previews dans Xcode euh, ouais. vous utilisez SwiftUI, vous avez ces previews dont on a parlé pour les widgets aussi. Et puis, maintenant, grâce aux macros, la, la, la déclaration des previews est extrêmement simple.
0: C'est ça. Donc, euh, on utilise maintenant des macros un peu partout. Donc, euh, voilà, on a ajouté les macros à Swift et ça permet de faire tout un tas de choses euh, dans Swift et dans SwiftUI. Donc, euh, c'est bienvenu. Pas juste euh, ça,
1: c'est que les macros sont... Euh, si vous avez, euh, si on vous dit macro, vous, et que vous pensez aux macros qui existent en C, parce que c'est, ce sont des macros qui, euh, euh, c'est un langage qui qui est vénérable, bien sûr, mais qui a eu des macros depuis le début parce que c'était une bonne façon d'augmenter le langage. Les macros en C permettent de se tirer dans le pied assez facilement et euh, sont pas euh, ils ne génèrent pas nécessairement du code C valide. Euh, et puis ça, on attrape peut-être ces problèmes-là seulement au moment de, la, de, la, de l'exécution du programme et non pas au moment de la compilation, parce que les macros sont traités avant la compilation. Eh bien, euh, ici, les macros sont traités euh, euh, après la compilation, euh, pour pouvoir t- transformer du... Ben, je ne veux pas dire... Ce n'est pas vraiment après la compilation, mais ce n'est pas à la même étape. Et, tout ce que je voulais dire, c'est que les, les macros Swift génèrent du code Swift. Et puis ce code Swift-là doit être correct. Dans le sens de, il doit passer les étapes euh, pré-compilatoires nécessaires là, au niveau des, des types, du, du typage et des choses comme ça. Donc ça doit être du code, C, euh, du code Swift correct, ce qui n'était pas le code nécessairement des macros en, en C. Et puis l'autre truc qui est vraiment bien avec Xcode 15, c'est que vous pouvez cliquer sur le, la, le macro et puis voir le code qui est généré en dessous et même mettre des breakpoints dans ce code-là pour pouvoir voir, parce que ça fait juste générer du code, là, hein? c'est, c'est, c'est le même code, c'est juste que vous n'avez pas à l'écrire ce code-là. Donc, si vous êtes curieux, vous, vous pouvez aller inspecter le code, et éventuellement même le changer, euh, mais euh, si vous n'êtes pas curieux, vous pouvez juste utiliser la macro directement et hop, c'est presque magique. Mais ça génère du code Swift. Donc, ça veut dire que si vous écrivez une macro et que cette macro-là ne génère pas du code qui est spécifique à, disons, iOS 17, eh bien, ça va fonctionner sur iOS 16 et 15, là, comme ça fonctionnait avant. Il euh, n'y c'est, 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 a pas de magie à ce niveau-là. C'est, c'est du code Swift tel que vous l'auriez peut-être écrit ou peut-être pas. Mais ça a pris tout ce temps-là pour y arriver parce que ça a pris... Quoi, Swift, c'est 2015? Euh, ça a pris presque huit ans pour qu'on arrive à dire qu'on va avoir des... Euh, euh, la façon d'écrire du code, il y a des, des idiomes pour écrire le code, des façons d'écrire le code, des séries de, euh, de séquences pour dire qu'on veut, on veut écrire du, du, le bon code Swift et écrire de cette façon-là, mais maintenant, on peut codifier tout ça dans les macros. En, en tant que communauté de développeurs, on en est rendu là. Et j'ai trouvé que c'était la grosse innovation qui rend tout le reste possible euh, dans ce qui est important cette année. À, 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 à,
0: à. Ouais. Non, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une bonne approche hein, de pouvoir accéder au contenu de ta macro et de voir le code généré et de pouvoir le débugger, etc. De ne pas voir comme une boîte noire en se disant, bon, je mets une macro là, mais je sais pas trop ce que ça fait. Je
1: <rire> vous pouvez, vous pouvez ouais. voir le code qui est le, le preprocessor, là, qui va vous donner le code généré par les macros. Mais généralement, ce code-là est complètement... Euh, lisible ouais. et puis en plus de ça on peut, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire mettre des breakpoints dans votre débugger, non 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 ça c'est simplement pour votre inspection visuelle uniquement
0: Alors il y a des macros qui sont livrés par Apple, mais il y aura aussi des macros qui pourront être développés donc, euh, par, par les développeurs, par la communauté ça me fait légèrement peur ça parce que on va avoir une avalanche de macros et puis euh, on arrivera un jour où on va essayer de lire du code et il y aura tellement de macros là-dedans qu'on aura un peu du mal à s'y retrouver. Euh, à voir.
1: À voir euh, mais il, y a, il y a un avantage aussi c'est que maintenant, quand on, développe du, quand on développe des packages, les packages peuvent avoir une signature. Euh, donc, si vous, vous, envoyez, vous créez une macro et qu'elle fait partie d'un package que vous avez créé, que vous créez une signature qui va avec, au moins, on peut valider que ça vient vraiment de vous et non pas oui. que ça a été intercepté et modifié par un tiers-partie.
0: Ouais. Mais voilà, ce qui me fait pas peur, ce n'est pas le côté sécurité, c'est le côté euh, d'en utiliser trop et, et d'avoir des, du code difficile à lire parce qu'il y aura juste trois lignes avec 3-4 euh, trois, trois, macros là-dedans et ça va faire un, un jeu vidéo en 3 dimensions. Quoi. Ouais. Donc, euh, un, un peu, tu sais, je caricature là, mais un, un peu se méfier de tout ça, mais je pense que c'est intéressant, c'est quand même une, une, bonne, une bonne direction pour le langage, donc euh, intéressant à voir. Donc, euh, comme je disais, les macros, ça va aider à simplifier le code. Je n'ai l'exemple de Observable, le, le protocole Observable qui, avant, était légèrement plus complexe. Maintenant, je pense que c'est juste une macro, puis c'est tout, ouais, quasiment. Euh, et il n'y a plus, plus rien. Tout est automatique, tout est généré pour vous. Donc, comme tu le dis, ça va simplifier la vie des développeurs. Comme on n'aura plus besoin d'écrire ce code que tout le monde connaît, mais tout qu'il faut quand même écrire à chaque fois dans chaque application là hop on met une macro ça fait tout ça pour vous et c'est tant mieux
1: et puis je pense euh... que les macros vont quand même mieux réussir que euh, ce qui était là avant comme quand tu dis tu mets une, 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 une annotation euh, tu, tu dis euh, euh, at @observed object ou euh, quelque chose comme ça là. et puis là on, on va mettre la macro qui va s'appeler euh, euh, at observable je pense tout, tout ce qui était annotation n'était pas nécessairement très bien compris par les développeurs on voyait ça, ça c'était plus de la magie parce que le code était caché, tu peux pas aller voir qu'est-ce que ça fait le code de l'annotation avant il faut, faut que tu devines un peu ce que ça fait en fonction de ce que tu connais des annotations alors que la macro tu vas juste pouvoir la, l'étendre et puis voir euh, voir son contenu et puis tu vas voir que finalement il y, y a rien de secret là-dedans alors que les, les annotations c'était toujours un peu magique
0: ouais, ouais euh, bon, je parlais de Swift Data, la plus grosse oui. annonce attendez, attendez, la... pour, pour moi. Ça, ça. <rire> euh, voilà, donc euh, maintenant ça y est, un, 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 une gestion de modèle de données qui est propre à Swift UI, qui est écrit dans un style euh, pur, on va dire, qui, qui s'utilise facilement dans Swift UI, alors que Core Data... Ça avait été adapté pour que ça fonctionne dans SwiftUI, mais c'était toujours un peu compliqué. On devait gérer ce fichier externe avec ce modèle externe. Voilà, c'est, c'était un peu plus compliqué. Ça, c'était pas pro- vraiment card- pas simple. Card Data voilà.
1: trahissait ses origines de, ouais. euh, de WebObjects, qui sont donc c'est un, un framework qui est basé sur les objets et les relations entre elles. Euh, puis on sait que la programmation orientée objet c'est très différent de la programmation dite fonctionnelle. Euh, là, avec Swift Data, on est carrément dans le mode fonctionnel. Euh, le code tel écrit, déclare tout ce que vous avez besoin de faire et le code est l'autorité. Alors que dans une programmation orientée objet, euh, le code ne déclare pas grand-chose, euh, mais se réfère à des structures de données, euh, par exemple, comme tu disais, le modèle, des choses comme ça, qui qui euh, font en sorte que le code fonctionne. Alors, on lit un fichier de configuration et ça, euh, ça nous amène des objets. Alors qu'en Swift UI, le fichier de configuration et le code sont... Une seule, un seul et même fichier.
0: Oui, c'est ça. Donc, je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est grâce au macro qu'on peut avoir Swift Data On à a le at-model. un modèle
1: ouais. dans qui a, disons, je ne sais pas moi, euh, pour les fameux trucs d'employés, là, le, le nom, le prénom et le numéro d'employé, et eh bien, vous mettez tout ça avec un vous mettez trois variables. Euh, trois var, le, le nom, le prénom, un, deux strings et un int. Et puis, vous dites at-model pour cette structure-là. Et voilà. Vous avez un truc Swift Data. Et puis en plus de ça, AtModel euh, comprend AtObservable. Euh, Donc euh, vous pouvez utiliser directement votre modèle dans SwiftUI UI. vous n'avez presque plus besoin de ViewModel. Dans, le, dans les, dans les, euh, les systèmes, là, on, on parle de MVVM là, qui sont Model, View et ViewModel, les trois composantes. MVC étant Model, View et Controller. Euh, vous avez quasiment plus besoin de contrôleur ou de view model, vous passer directement de l'un à l'autre, c'est assez, ouais. assez bluffant. Votre view model va se réduire à des choses de plus en plus petites et donc il va y avoir moins de code à tester aussi et tout ça c'est, c'est merveilleux pour au niveau des 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 injections et de la testabilité, c'est, c'est fabuleux pour ça, euh, la, la programmation fonctionnelle.
0: Ouais ouais. Donc euh, persistance automatique, oui. il n'y a plus besoin de faire des saves, etc., oh. de, de g- générer le contexte et tout. Mais, c'est mais si tout, tout automatisé. Faire, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est que dans ouais. en
1: Swift, les choses faciles sont simples et les choses compliquées sont possibles. C'est ça qui est vraiment bien, c'est le, 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 la philosophie de base. Euh, de ce, qui, ce, qui est, ce qui est facile, c'est simple.
0: C'est ça. Donc euh, des add queries, vous pouvez avoir des queries dans votre code Swift UI pour... Euh, oui, au lieu votre... de
1: faire des NSPS requests
0: ce genre de truc ouais, de voir des NS là c'est une, une horreur donc c'est fini ce temps là donc maintenant c'est, c'est vraiment natif euh, Swift, Swift UI donc c'est, c'est vraiment euh, tout un bonheur on est bien content ça, ça gère ça marche là... avec
1: CapKit hein. on, on dit là ça marche avec CapKit oui, UI, Kit, oui c'est sans vrai, c'est vrai. Euh,
0: ça supporte CloudKit apparemment oui. euh, de façon transparente oui. donc euh, pareil pas besoin d'avoir des, du code supplémentaire et c'est compatible Core Data Alors, là, oui. Je sais pas comment ils ont fait, mais... Ce
1: qui fonctionne, en dessous de tout ça, il y a un paquet de macros et un paquet de classes ouais. qui font, qui sont des, des wrappers pour, pour Core Data. La technologie en dessous de tout ça, c'est Core Data. C'est la même Core Data qui est utilisée depuis des, des années, voire des dizaines d'années, euh, qui, qui est une technologie fiable, connue et bien déboguée. Euh, c'est simplement une autre façon de voir la même technologie. Euh, mais... Comme à la base, c'est la même technologie, ça veut dire que si vous avez une application qui est Core Data, vous pouvez faire la migration à Swift Data. Vous pouvez passer de l'un à... Vous ne pouvez probablement pas passer dans l'autre sens. Là. Euh, quoi que... ouais, Non, probablement que vous pouvez, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas conçu pour ça. Là, mais vous allez un peu aller à contre-courant, mais ça devrait être possible. Mais c'est assez simple de passer d'une application qui est Core Data à une application qui est euh, SwiftUI en, À Swift Data en fait il y a un vidéo de WDT qui est exactement à propos de ça puis on finit par effacer tellement de code qu'on se dit mais c'est, c'est vraiment hallucinant ce que j'avais écrit pour rien avant là.
0: ouais non donc euh, voilà su- su- Core Data retrouve sa place c'est-à-dire que c'est un... une librairie de bas niveau oui, maintenant <rire> on n'a plus à gérer une librairie de bas niveau euh, comme euh, voilà on le faisait avant, donc maintenant Swift Data remplace tout ça, c'est une bonne chose c'est un peu comme si un développeur, si un, un développeur très talentueux avait fait un, une librairie euh, qui, qui faisait abstraction de corps d'état et que ça, ça soit plus, euh, plus euh, facile à utiliser bah, maintenant c'est Apple qui nous, qui nous, qui nous donne tout ça je voulais finir par quelque chose, que je pense, qui t'intéresse et tu as oui. certainement une opinion là-dessus parce que tu as travaillé dans ce domaine-là. C'est ce fameux, je sais pas si j'ai le nom correctement, Game Porting Toolkit C'est ou, euh... ça. C'est ça, hein. donc Apple a annoncé un, une boîte à outils pour aider les développeurs de jeux de porter leurs jeux sur euh, macOS. Voilà. Et peut-être sur iOS, mais bon, pr- pr- prioritairement. Uh, macOS, ça s'appelle Game Porting Toolkit. Oui. Et c'était assez intéressant de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, euh, moi, j'ai vu quelques vidéos et j'ai cru voir un Wine 64 là-dedans. Donc, il y, y a des références à Wine que tu oui. connais bien. Donc, oui. cette fameuse librairie qui émule euh, Windows quasiment sur Mac, macOS. Donc, Apple. Euh...
1: Uh, uh, wine, ça dire... C'est un acronyme qui veut dire « Wine is not an emulator ». Ça n'émule
0: pas, ça implémente ça, ça implémente, c'est ça. Donc, euh, euh, ça permet d'exécuter du code euh, Windows euh, sur Mac. Oui. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, et et, et ça, d'après ce que j'ai compris, en utilisant Rosetta et en utilisant euh, l'environnement virtuel entre guillemets, on peut euh, et j'ai vu des vidéos déjà on peut exécuter des jeux tels quels oui. sur macOS, donc oui. Diablo 4 qui vient de sortir par exemple fonctionne Cyberpunk 2077 fonctionne sur macOS oui. et ça utilise Wine derrière et ça utilise aussi une, une couche de transformation entre DirectX 11 et 12 vers Metal donc ça je pense que c'est ça là. Pour moi, la, l'innovation puis le, le côté intéressant, c'est d'avoir euh, de, le code DirectX qui fonctionne euh, directement sur Mac, euh, Apple Silicon avec Metal. Oui. Mais euh, voilà, donc c'est, moi je trouve ça intéressant de voir qu'Apple a l'air de s'y intéresser, de, de, de enfin aider un petit peu le monde du, du jeu vidéo sur le Mac. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Je pense que c'est un pas dans la bonne direction parce que ce qui, ce qui manquait cruellement au, au Mac, c'est de dire... Parce que quand un jeu sort... Euh, on a eu droit à une démo pendant la WDC d'un jeu qui a environ 4 ans, là. mais ce, ce jeu-là avait été euh, porté sur le Mac avec euh, peu d'efforts, dans un sens. C'est-à-dire qu'il y, y a trois étapes dans le, dans la, le port. La première que tu as mentionnée, qui est le, de, de vérifier si votre jeu fonctionne euh, déjà sur Mac, et, euh, ou assez bien, ou avec quelle performance. Ensuite de ça, il y a une recompilation de tout ce qui est euh, euh, DirectX en métal. Euh, pour pouvoir avoir les, euh, les shaders, ces, ces objets 3D et puis ces effets euh, de gradients et des choses comme ça qui doivent être euh, euh, compilés spécifiquement pour le, le GPU du Mac. Euh, et, et ensuite de faire le, la compilation du jeu lui-même en natif euh, pour rouler avec, euh, par exemple, Unity, un moteur de rendu 3D euh, qui va vous permettre de, de, de faire rouler votre jeu directement en code natif sur le Mac et non pas en émulation. Euh, le, la partie... Il y avait vraiment un, une emphase là-dessus pour vous donner tous les outils pour pouvoir le faire. Euh, est-ce que les développeurs vont choisir de le faire? Je ne le sais pas. Mais là, ils n'ont vraiment pas d'excuse de dire que c'est beaucoup de travail parce qu'en fait, ce n'est pas tellement de travail. Moi, j'ai travaillé, comme tu l'as mentionné, dans, euh, dans le, le portage de jeux vidéo. Et puis, de prendre un jeu vidéo qui roulait sur, euh, euh, sur Windows et le faire tourner sur macOS, dans notre cas, ou sur Linux, ce qui, qui revenait à peu près au même, euh, c'était un effort de, d'une équipe de, de développement. Euh, ça pouvait prendre entre quatre semaines et six mois, dépendamment euh, Dépendamment de la complexité du jeu, des choses comme ça. Puis des fois, ben, il y avait de la maintenance à faire, puis des choses comme ça, puis on, on faisait ce genre de trucs-là. Mais avec ça, euh, il y avait toujours une étape d'évaluation au début. Puis l'étape d'évaluation, ça prenait un ingénieur spécialisé quelques jours pour pouvoir faire l'évaluation alors que là l'évaluation peut, peut, peut être faite en, en quelques heures voire quelques minutes euh, par en fait n'importe quel développeur et puis moi j'ai téléchargé la, la, petite, euh, la petite application Gameporting Toolkit c'est une application d'environ 50 euh, mégaoctets euh, qui contient comme tu l'as dit euh, un, euh, une version de Wine mais qui utilise aussi le Rosetta du système et puis carrément en ligne de commande on, on écrit game porting toolkit espace euh, jeu.exe là, le jeu en Windows et puis hop ça démarre tout l'environnement et ça vous donne une fenêtre avec laquelle dans laquelle le jeu fonctionne. Ça utilise des technic- des technologies qui sont très semblables à celles que j'utilisais quand je travaillais dans ce domaine-là, mais nous on avait un compilateur spécialisé qui trans- euh, qui traduisait les, les opérations DirectX en OpenGL parce que l'environnement OpenGL est un environnement euh, du Mac et de Linux à ce moment-là. Euh, puis on sait que depuis quelques années, OpenGL n'a plus la cote chez Apple. C'est Metal, Metal qui est. Euh, c'est un peu la même chose qu'OpenGL, sauf que c'est contrairement, c'est complètement contrôlé par Apple et c'est un peu plus proche de euh, de leurs différents euh, GPU. D'où l'application Metal. On est plus proche du Metal, là, du euh, de, de ça. Euh, et là, je crois qu'ils ont leur propre compilateur. Euh, pour traduire les instructions DirectX en en métal. Euh, C'était un peu la la sauce, l'ingrédient secret secret de de la compagnie pour laquelle je travaillais, c'est qu'on avait un très, très bon compilateur euh, euh, DirectX en OpenGL, ce qui nous donnait une très, très bonne performance. Alors qu'il existe un compilateur DirectX en OpenGL dans Wine, euh, qui est open source, euh, en code GPL, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le regarder, mais il est vraiment mauvais au niveau de la performance. Euh, nous, on en avait un qui était extrêmement performant pour les jeux. Euh, mais quand vous faites rouler Microsoft Office, c'est pas vraiment grave que ce soit super performant. Là. Si vous êtes incapa- de, in, capable de faire seulement 3 ou 4 images par seconde, mais que vous faites du traitement de texte, c'est pas grave. Si vous faites 3 ou 4 images par seconde et que vous jouez à, à Batman, c'est pas un plus intéressant. d'avoir de, Le jeu devient inutilisable. Donc, j'ai bien hâte de voir comment les, les développeurs de jeux vont réagir puis vont dire, euh, est-ce, d'abord, est-ce qu'il y a un marché euh, est-ce qu'il y a assez de Mac qui sont vendus, puis des gens qui veulent jouer Puis la, ré- la réponse d'Apple, c'est oui. Tous nos Macs, même le plus petit M1, a tellement plus de puissance que vous pouvez le penser que ça vaut la peine. Donc, ça peut devenir une machine de jeu intéressante. Et puis, euh, sans, sans parler de, de toutes les autres machines plus haut de gamme, la quantité de MacBook qu'ils vendent, etc. Là. Euh, donc, ils veulent leur dire oui, il y a un marché. Puis regardez, vous pouvez évaluer votre application en la faisant rouler en quelques minutes et puis ça va vous donner toutes sortes de statistiques comme euh, euh, à quelle vitesse vous roulez, le, la quantité de vos euh, la complexité de vos objets 3D, de vos shaders, de nombre de polygones, etc, euh, et comment ça fait du rendu, puis euh, vous allez peut-être vous rendre compte que votre jeu roule à je sais pas moi, à 30 images par seconde rien qu'en émulation, mais imaginez qu'est-ce que ça va faire en mode natif et à la grandeur de non pas à, dans une petite fenêtre euh, HD, mais dans un écran 4K qui a, qui a euh, 4 fois plus de pixels tu sais, euh, c'est c'est un, un très bon pas dans la bonne direction puis là si les jeux ne se développent pas sur le Mac avec ça, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à part de dire qu'ils vont acheter des studios puis produire leurs propres jeux là, euh, je pense qu'ils sont, ils en sont rendus là
0: ben, ils ont Hideo Kojima là, qui, est, oui. qui, qui, qui a parlé un petit peu, donc ils commencent à avoir euh, quelques stars là, dans le domaine hein, qui... oui. alors espérons qu'Apple continue parce que bon ça, ça arrive des fois qu'ils poussent un peu un truc et puis après ils n'en parlent plus oh. Euh, voilà mais ça a l'air d'être un, bon, un pas dans la bonne direction moi j'aimerais bien aussi qu'on voit des jeux un, un peu plus de jeux euh, sur, sur notre plateforme qu'on n'ait plus besoin de PC quand on veut jouer à des jeux AAA euh, tu as travaillé dans une compagnie qui a essayé de faire l'effort à l'époque euh, qui a été un petit peu euh, un peu seul sur ce <rire> chemin il <rire> n'y a ouais. pas trop eu de support d'Apple maintenant qu'Apple réutilise un peu la, la même technologie et puis euh, met son poids derrière. J'espère que ça va faire quelque chose. Mais euh, ouais, je vois de plus en plus de, de vidéos, de, de, de tout un tas de jeux qui sont maintenant euh, testés, comme tu le dis, juste testés, pas pas vraiment adaptés euh, au Mac et qui fonctionnent correctement avec un M1 Max par exemple. On joue à 60 images par seconde euh, sans souci. Donc euh, voilà, dès dès que ça sera un petit peu optimiser tout ça, il n'y aura, y aura pas de soucis on pourra jouer à tout un tas de jeux, même sur un MacBook Air, donc euh, voilà je voulais finir un petit peu avec ça aujourd'hui, parce que je savais que ça te tenait à cœur, et moi je trouve que c'était une bonne chose euh, ça montre que cette WWDC, je pense cette année, est un bon cru, comme tu le disais au début de l'émission, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'annonces y compris l'Apple Vision Pro bien sûr, mais il n'y avait pas que ça, il y avait tout un tas d'autres trucs euh, donc moi, moi j'étais agréablement surpris c'était une... Ça a l'air d'être une bonne édition. J'ai commencé à regarder des vidéos, peut-être pas autant que toi, mais euh, toutes les vidéos de la c'est bien sûr, sont disponibles. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder ne et à apprendre. Pas, elles sont de bonne qualité. Exactement. Voilà, on a parlé assez longtemps. Je vais, je vais te lâcher parce que toi, tu es à l'heure de l'Est non, euh, des Maritimes. Je suis à l'heure de l'Est, es à l'heure des Maritimes, ouais. donc il est très tard où tu es. Désolé pour ça. Euh, donc, euh, je vais te laisser euh, partir. Je veux juste te demander euh, si on veut, euh, je sais pas moi, voir comment ça se passe à Halifax. Euh, doit-on aller
1: Peut-être que je vais mettre des choses sur euh, Mastodon avec Philippe C à mastodon.social.
0: Et pour le podcast, vous pouvez aller à euh, Cast à mastodon.world et euh, vous pouvez nous envoyer un email à Cast à gmail.com. Allez sur le, le site cacaocast.com et vous verrez euh, tous les épisodes si ça vous dit de de re... d'écouter d'anciens épisodes d'anciennes WWDC. Je pense qu'on commence à en avoir un bon paquet <rire> dans notre liste. Là. Euh, voilà. Donc euh, ben, ça sera tout. Je... On va se reparler quand tu seras de retour. Euh... Euh... On va peut-être en reparler. Je pars en vacances mais au mois de juillet aussi. Alors peut-être qu'il va falloir être un peu patient. C'est possible qu'on ne se reparle pas. Dans les trois semaines, il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps. Mais ça, mais on ça, est ça, ça c'est de... bon, ça
1: va nous donner le temps de digérer plus de vidéos.
0: <rire> Exactement, il y aura plein de choses. Donc voilà, si on ne se reparle pas tout de suite, moi je vous souhaite tous un, un bon été. Et euh, on se reparlera fin juillet, début août ou mi-août, on verra. C'est, je ne je vous garantis rien, mais... Ouais. Euh, euh, avant la rentrée. Avant la rentrée, ouais, c'est merci, ça. Merci. Bon, ben, je te remercie Philippe. Bon, moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye bye.